0: маяк точка ру представляет сергей стилавин и его друзья Рок.
1: Вторник. <laughs> да, ребятки, вторник, это он. Здравствуйте, Владимир. Доброе утро. Здравствуйте, господин прогулщик hey, Тим. А, дорогой Тим, да. знаешь что, я считаю, что нашим слушателям, вот которые вчера пережили, ну, в центральном uh -huh. регионе, настоящий ледяной, нет, не ледяной, кстати, а тепленький достаточно.
2: Влажный, Сергей.
1: Тепленькая пошла, как говорится, да, uh -huh. <свят> настоящий дождь, я в 11 утра после эфира вышел, а тут ливень.
3: 20,
2: 23
1: декабря. Я так ну, немножко как-то и. Могу день. сказать, что
3: как я прилетел облачки, были очень толстые, О, и густые, Слушайте, и низкие. Тим, скажи, пожалуйста, а вот Москвы. как вот, вот смотрите, как а -а -а. вот я вчера
1: читал вашу смс -ку. Вы, кстати, перестали записывать голосовые послания. Это очень плохо. Я вот, я вот вас прошу, вы когда в следующий раз, вот, а я считаю, это не
3: загорание. Хорошо, но это больше интонация. Да, нет, вам же интонация и, и подача. И, ну, это было в прямом смысле в этот раз. Да. Да. я в моем смысле. Тоже да. не за
1: горами. Так вот, вы, пожалуйста, записывайте аудио. Хорошо? хорошо. Нам очень нравится, как вы на христианские
3: форумы вот ездите. Потому что людям хочется это же радио. Ну, христианские форумы — это только раз в год, а поездки да. для родителей это часто.
1: Хотелось бы чаще бы, конечно, ваши форум. Хотелось бы чаще. Христианство опасно. Ну, вас, опасности. Ваш ну форум хотел, хотелось чтобы быть... я его да.
3: организовал, Слушайте, потому что вот, вы вчера прислали
1: писанину. Писанина а. была следующего свойства: что вы устали кататься на лыжах. Uh, да. У любого нормального человека, я думаю, что других и нет <как> в этом смысле. Uh, кататься на лыжах ассоциируется с прекрасным отдыхом, Прекра и дорогим mm -hmm. отдыхом. Заметьте, ну, дорогим, да. потому что я видел женщин mm
4: -hmm. в костюмах
1: горнолыжных. Mm -hmm. да. а, и, и, и дело в том, что горнолыжный спорт он и для мужчин, а в особенности, да, и для, для женщин с ботоксом. Да, ну смотри, да, для женщин с ботоксом, да, он является одним из немногих, где форма. Она, в принципе, во-первых, она яркая, потому да. что на снегу надо выделяться, иначе Конечно. тебя собьют. И даже самые суровые мужчины, которые всю жизнь покупают черные плавки, черные mm -hmm. спортивные костюмы они на горнолыжных курортах яркие, там красные, зеленые, голубые, mm -hmm. голубые, в смысле, цвет. И, соответственно, вот и женщины у них такие дорогие костюмы, что они oh, в да. них даже не катаются. Им это не надо, они в них пьют кофе, глинтвейн. Они снимают
2: целый. это то в них.
1: Да. или Точно. нет? они наверняка скажут, что апероль это летний напиток, поэтому на, на лыжном склоне это не камильфо. Mm. Вот. И значит, соответственно, и вот ты затесался в эту среду, да. и после этого ты нам говоришь, что ты так устал, что не можешь прийти утром на эфир в понедельник. Это че? Вот бери пример с меня. Ну, я вчера ты... приехал yeah. домой пол второго ночи, uh -huh. заснул еле к пол третьему, и вот я здесь. И заметьте мой голос вот. ничего не в, а, ты
3: снимаешь большой тест-драйв. <свят> Есть разница между тем, как <свят> ты поедешь а, в магазин за, не знаю, за чипсами, а, за рулем и снимать процесс, как ты поедешь до магазина за чипсами?
1: Я помню этот процесс. У нас на съемках горнолыжной программы большой тест-драйв mm -hmm. телевизионной версии, э, которая выходила на канале Россия-2. Mm -hmm. Нет канала сейчас, поэтому и не выходит. Вот, значит, э, <свят> э, история такая. Оператор так. Наш один, Дима, дорогой Он, значит, соответственно, сказал, что он в совершенстве владеет лыжами Но В лыжные. совершенстве, mm -hmm. да А есть такая вот история, что э, бывает у человека э, У разных людей реальные способности и понты И вот он поехал задом наперед на лыжах, снимая так, То есть так, он так. снимал камеры и ехал задом.
3: Да, значит, -то аппарата тоже. А на, на него
1: на ехал, по-моему, не я, Рустам, ехал. Кто-то на него mm -hmm. ехал, и в итоге он, значит, соответственно, запнулся. И падая назад, а -а. вы понимаете, там механизм такой, что лыжи устроены на лыжи угу. следующим образом. Они действительно автоматически отцепляются, угу. если что-то не так, и да ну, да, Но если ты едешь конечно. вперед. Угу. А если ты едешь назад, они не отцепляются. И после этого он год ходил в гипсе mm -hmm. с переломанной ногой. Да. Поэтому не, не хачте, ребята. Значит, во-вторых, Тим я да. так понимаю, ты не первый раз на лыжах-то катался. Нет, не А ты в Сочи раз. летал.
3: А, Слушайте, да. а там что, есть снег? Но, в, горах, в да. горах, да,
1: потому что я смотрю подмосковное много. подмосковное ну, могло под, бы быть больше подмосковная да. инфраструктура зимнего отдыха она просто в этом году мне кажется на грани банкротства потому что нет нет подмосковного
3: нет людей много
1: здесь никого потому что я буквально вот на днях проезжал по работе там мимо Сарачан ну это километров 60 от Москвы там горнолыжные всякие вот эти дела да и в что-то не видел людей не видел. Вот, фонари горят ярко, но, соответственно, снега-то нет, и, и все это проседает очень сильно. Ну вот, Тим, да. так что ж вы делали-то там, вот, в Сочи?
3: О, мы снимали, как курорт Роза Хутор работает вот всякие М -м. услуги, для возможности... западного зрителя. Да, на английском. На английском. Ладно. Слушайте,
1: а вот скажите, Тим, а вы где первый раз попробовали-то на лыжах кататься?
3: А, это было в, в... Опять в Агайо. Да. А там вот сейчас какая температура в это время года? А, ну, это меняется постоянно Ну, вот сейчас По-моему, минус 7 ну? А, так там знать. есть снег Там сейчас. есть снег в
1: Агайя. Слушайте, а а а да, да, не то знает, это что такое снеговик да. Слушайте, а, так сказать, ну и, ну, и Тим и, Компьютер говорит а минус 4 Ага, а скажите просто, да. а вот, ну это Цельсия, я надеюсь да. Да. Не фаренгейт тогда значит там бы все уже ну, ну, бы уже да. А, кстати, бывает по Фаренгейту минус 4? По-моему, вот, можно. Да. да, да, да. В холодильниках, где мясо да. Вот, скажите, пожалуйста, а вы в горнолыжный а спорте, я еще раз повторюсь, дорогая такая штуковина, а как ну это да, вы? Поэтому... Вы имея
3: нищие вот на лыжах. Да, поэтому я только позволил себе так. один раз и да. последний раз поесть в ресторане там. Поэтому был вечный вопрос, как тащить вещи из какой-нибудь пятерочки до номера и есть вкусно в номере, чтобы меньше денег тратить,
1: а чтобы в ресторане
3: съели, дайте скажите. Стейк, картошку пюре и суп тамям за неплохо. полторашки. За полтора. За полторашки. Да. Это было очень дорого, но очень-очень классно. В кафе Груша. <грушу> да, гружа, да, да. да, Когда-то да, вот. да, да. Я могу сказать одно, что самое классное в том, что Катаешься на лыжах, а потом mm -hmm. спускаешься, и можно уже просто в футболке и джинсах гулять. Mm -hmm. Ну, кафе я «Груша», так, кстати,
1: э, типичный пример э, бизнеса. Я не знаю, как в Америке mm -hmm. с этим обстоят дела, но в России следующим образом, значит, именно с, конкретно с «Грушей», я был знаком и сейчас знаком, значит, с владельцами, mm -hmm. они, э, значит, также, они начинали с того, что, э, значит, занимались перегонкой. Mm -hmm. И у них замечательные всякие вот Напички. эти вот... Э, да, 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 да. А потом им предложили в аренду значит, взять вот э, эту самую грушу. Mm -hmm. Они ее раскрутили. Mm -hmm. А потом хозяева курорта сказали, а теперь мы повышаем арендную плату раз в 5 или в 10, не помню, на сколько раз. Что они? Это образно, не надо придираться к цифрам. И они были вынуждены отдать бизнес раскрученный другим людям, которые такую аренду могут. Вот это, к сожалению, лицо нашего бизнеса в целом иногда так проявляется, что дают подняться, сделать имя. А потом, так сказать, так сказать тех, которые, тех, которые не наказывают, а говорят, а теперь идите в сторону. Вот это, конечно, негатив. Негатив.
0: Сергей Стилавин и его друзья.
1: Вторник. Слушайте, попался мне на глаза текст mm -hmm. женский. Мы давно с вами oh. этого, этой бодяги не читали. <свят> То есть это с точки зрения как бы даже юмора. Вот, <свят> мне попал. И вот сразу опытный oh. глаз чтеца mm -hmm. выхватывает из страницы самую главную фразу. Не на первой странице придется потерпеть, друзья мои, но фраза такая один раз он словил белку на вечеринке.
4: А
2: что это, статья? А,
1: это не статья, это вот из серии, когда женщины делятся друг с другом рассказами о своей Женщина тяжелой, жизни. тяжелой жизни. Давайте послушаем, как им тяжело-то Это тебе не стейк с пюрешкой за полтора, mm. за полтораху. Ну, это был я... очень
0: классный ага. стейк, приятно. я понял. Ну, Приемная нос. <реш> Народный...
1: Он пять
2: дней
3: Да ничего.
2: Да. Ну, еще и вчера его не было. Значит, э, просто,
3: да, 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 а, да. Да. а до этого это было всякие дошираки. Ну, но колбаски, не надо нас жрать.
1: Еще раз
2: скажи
3: доширак. То, А, сейчас лучше.
1: Хорошо. Так вот, именно к этому тексту относятся теги слад-шейминг, бланкинг, сталкинг, все остальное... А может, селф и эйблизм с лукизмом и
3: фэтфобией. В общем, ну тут вот весь,
1: пять строк одних только
3: этих, так называемых, У меня тоже потому что дома зеркало есть. Ага. Так а ты купи, а
1: купи сужающее, сейчас есть такие, комплиментарное зерно, знаешь, что в отелях э, комплиментарные весы а, ну, стоят?
3: После вот этого горнолыжного опыт я осознал, насколько мое здоровье ужасное, О -о. все остальные коллеги, они поднимаются до лифта, до а они ходят, а, а я этап этапно. Этапно? Ну, как то вот 50 Хорошо. шагов, 15 минут отдыха. Здравствуйте,
1: девы. Да. Ну, это вот, обра... если вы слышите, что одна к другим обращается неизвестным лично людям девы, mm. знайте, это кодовый пароль для того, чтобы обличить мужика. <свят> Помогите советам, каким можете. Ситуация такая. А вы, парни, примеряйте к себе, так ли живет ваша дева рядом. «Встречалась с парнем, любила, не изменяла, ждала из армии. Зацепил меня сразу и сильно. Очень хорошо. Зацепил. Предстал таким харизматичным, сильным, уверенным, хотел свой бизнес». Но это значит, в уши налил ей про то, что армию, он, да? про то, что хочет бизнес. Звоночки появились. Нехорошие звоночки, еще до его ухода в армию так, так, из так, Сирии. Так, так. Зачем мне тебя бить, если ты будешь себя хорошо вести? О, Логично, правильно? Да. А то есть она его спрашивает: ты меня бить будешь?
5: Нет, ну, или есть. так,
1: или так, папаша, бить будете? Она, а она говорит, зачем же мне тебя обидеть, если ты должен мне хорошо себя вести? Такая открытость. Да, да, это честность. Это
3: очень честно. В отношениях И очень важна честность. Да.
1: Ты, если вот у тебя, например, критические дни, ты так и скажи. Зачем вот изображать, что просто плохое настроение? Непонятно, из-за чего. Да. Скажи,
3: у меня не
1: здоровится Да, Зачем? Есть со...
3: google календар можно uh, заранее. Yes, конечно. Сообщить. На
1: 10 лет вперед можно просчитать. Ах, это было и так здорово. Да. Чем думала в тот момент, продолжая общаться, не знаю. Ну, то есть э, узнать должны девы. Дальше больше. У меня не стало мамы. Отец живет с другой семьей, и по факту я осталась одна с 75-летней бабушкой в 21 год. Вот это неплохо. Конечно, да, не везет. Mm -hmm. В этот день он, естественно, ко мне приехал, утешал, успокаивал, но между всем этим, представь себе события, и вдруг, между всем этим была фраза «Ты теперь завидная невеста со своей квартирой». Mm -hmm. И все. После этого он уехал служить. «Служить и защищать», написано на ваших полицейских машинах. Но здесь другая история. «Находясь в таком смятении после потери близкого человека, я нуждалась в поддержке. И я пообещала ждать. У -у -у. Не знаю, что там было у него на службе. Ну, вы видели, что бывает на службе обычно. На службе обычно, на службе обычно хочется спать очень сильно». Больше других желаний по пойду, счёт, потом него, спать. Да. Угу. Но в меня при любой ссоре Летели фразы Что я ненормальная я нутая, mm. Сумасшедшая Ау. И далее в таком роде Или просто начинал игнорировать сообщения А после, как ни в чем не бывало, писал Что скучает, любит и что я самое лучшее И я верила Говорил, чтобы я не ела слишком много, ибо ему жирные девочки не нравятся. Нет, не так. Жирные девочки не нравится. Не очень. Часто да? спрашивал про мою квартиру, сдаю, сдаю ли я ее за сколько. Гнал на работу, зная, что я учусь в медицинском и что учеба достаточно сложная, а однажды, видимо, чтобы сделать побольнее, написал, что я ему не нужна и что он общается с другой. Из-за таких стрессов я ушла в академический отпуск, потому что уже не справлялась с нагрузкой в УЗИ. Потом он вернулся, и мы помирились. Первым делом после дембеля он пьяный избил мою сестру за непослушание. Вау! Это я узнала лично от него. А, смотри, я избил твою сестру за непослушание.
2: Нет, а, чья сестра твоя? Я ее только что избил. Вот так,
1: Забирай. После поселился у меня. Приж. Приезжал вечером Приезжал вечер. Но это жизнь. Так живут люди. Надо, значит, не по фильмам надо судить о жизни людей, а вот по таким письмам. Я могу, кстати, бьет, значит, значит, он полюбил сестру Сергеевичу. Он полюбил сестру. Федору Сергеевичу дать это письмо, для того, чтобы он снял наконец. Третью часть
2: прибытия из армии.
1: И сразу вторжение. А, так вот, да, 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 в квартиру я имею в Вот боюсь представить, какая будет третья часть. Да, а потом поселение. поселение, Да, да, да. Приезжал, он же будет в роли инопланетя. Нет, он будет приезжал вечером, его надо было обязательно встречать, подносить ему еду и чай.
2: Подносить.
1: Подносить. Да, да. То есть с удовольствием, тоже мордашка скроит, мордашку скроит, да, мордашку скроить, что рада. Они просто там, нажри. Сам в дом продукты не приносил. Так. По дому не помогал и не работал на тот момент. А откуда он приезжал тогда вечером-то? Непонятно. Когда в первый раз зашел, оглядел всю квартиру, сколько комнат, У -у -у. какой ремонт, сколько как штукатурка. кого
2: бить в следующий
1: раз. Где бить и чем? Предложил сделать из моей второй квартиры хостел и делить деньги пополам, на что от меня последовал отказ. Далее все-таки устроился продавать машины, чем до сих пор он и занимается. Парни из автосалонов, не про вас? Да, там много такого, значит, таких красавцев. Так вот, иногда он прям был ангелом воплоти. плоти это в хорошем смысле. При условии... смысл.
2: Ангел тоже в хорошем смысле. Да,
1: при условии, что ему никто не перечит. «Но кое-что поменялось. Теперь при любых скандалах меня или блокировали, или угрожали разбить лицо». Блокировали. Блокировали это как? В смысле?
2: Ты знаешь приемы блокировки? Как блокировать женщину? Естественно, не в телефоне, в единоборстве. Есть какая-то...
3: Переугол, я понимаю. В правом верхнем угле. В правом
1: верхнем угле. Я обвиняла себя, что я не такая, что я виноват в таком отношении сама, что мне надо было промолчать, и тогда все было бы хорошо. Но она не пишет, что она не молчала. Нет информации, что она вякала то Прожил он у меня недолго. Вернулась бабушка. Ага. Откуда это спрашивается? И он благополучно. И он благополучно уехал. Друзья мои, но о том, как он словил белку на вечеринке, это уже уж завтра с новыми, так сказать, силами.
0: круглосуточно. Адрес стелавин
6: Листи 2Л. День дяди Бастилии. Пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты! А ей уж 80. Разный, день. На
1: радио «Маяк». Так, что же у нас такое, товарищи? 24 декабря. Сегодня Суворов в 1790 взял турецкую крепость из Mm. А теперь вы должны представить, где это. Потому что вот э, сейчас думаешь, там где-то Турция, Измаил. Где находится Измаил? А это город областного значения в Одесской области. Oh. То есть турки сидели не только на южном берегу Черного моря, mm. но и вообще, так понимаю, вокруг. Они считали э, Черное море своим внутренним.
3: Ну no, есть... Поэтому были этой борьбы против России в 19 веке. Конечно, конечно. За контроль Черного моря. Конечно,
1: да. И, соответственно, там история такая, что в 1918 году, как вы понимаете, была тогда Российская империя, ну она умерла, да, но шла борьба. Румынские войска были введены на эти земли. И на самом деле, ребятушки, значит, в 1944 году только, в 1944 году, в августе, наши советские войска смогли вернуть Измаил. Потому что очень много территорий Вот сейчас вот поляки опять возбухают Ваши эти самые предки То есть вернее пошедшие по другой ветви развития Мы взяли Черное море Они все возбухают на тему Значит этого Молотова-Риббентропа, uh -huh. вот этих uh -huh. всех договоренностей. Что, на самом деле, сделал-то Сталин? Ну, если по, по уму сказать. Когда Российская империя, значит, развалилась, ну, ее развалили со всех сторон, uh -huh. изнутри и изнутри снаружи помогали ребята, как СССР, мне кажется, произошло. Uh -huh. вот, а все, те, кто жили по окраинам, начали откусывать территории. И вот те самые западные, так называемая, Беларусь, uh -huh. и западная Украина, и как раз вот э, а, юг, там, где Молдовия, uh -huh. э, да. э, там румыни, кус, румыны кусанули, да-да-да. И наши, поставив ультиматум только к 40 году, опять же, румын вынудили, помните, с позором бежать. Они там оставили 100 автомобилей, миллион винтовок, там пушки uh -huh. оставили, да, и убежали. Вот. А, и, и что сделал Сталин-то, по большому счету? Он договорился о том, что территории, которые абсолютно по понятиям и по всем делам незаконно откушены были после революции русской революции, соответственно, возвращаются обратно. В чем тут, собственно говоря, прикол-то? Я вот не понимаю, о чем тут собственно говоря, спорить, какие, какой Сталин был агрессор. Вот в этом смысле я вообще не понимаю. Значит, сегодня Никонов день также. Э -э ну, говорили при Прекрасная камера. Да, Никон, не надо, это другой совершенно человек. Да, <э
3: Влад. Дело в том, что люди
1: верили, что святой Никон может даровать успокоение любой душе и в этот день зажигали лампады, призывали солнце сойти на землю. В уже дни сейчас самые темные, да? Вспыхнуть, отогнать нечисть. Считалось, что пока день не прибудет, ведьмы будут летать над землей на метлах и поднимать снежные вихрь. Но пока они дождевые у нас тут поднимают, а в других регионах еще в Двийске вчера фотографии присылали, там со снегом все нормально, все хорошо. Пишут, что турки в прошлом одесситы оказывается. Да, а. ты Одесси ты. Да, турок, а это значит. <свят> да, давай, включайте шарманку. В 1167 родился английский король Иоанн Безземельный, Лендлес. Oh. Ну, то есть он, он все растерял. То есть он, а, соответственно, не, не сумера да, Значит, правление руководителя расценивается почему? По прирасту. Тогда. Ну да. Когда Земля была, в общем-то, самым главным капиталом. Мне кажется, что сейчас. Ну, и сейчас да. это нет, не нет. есть капитал. Нет, нет, нет сейчас это Но... не главный. Сейчас главный капитал три, мне кажется. Это финансы, их можно вывести из страны просто а -а. через как-то система-то SWIFT. Да, да, второе, мне кажется, это ресурсы энергетические. Ну, то есть нефть, газ, mm -hmm. электроэнергия, нефть. А, и где
3: энергия находится под
1: землей. И, и чистая вода. Вот, мне кажется, сейчас мы в такой... Mm -hmm. А тогда, конечно, земля, тогда не было ни электричества, <звен> извините меня, ни нефти не было, ничего не было. Одна земля Только была. земля
2: с животными. Земля с животными и с людьми, которые, которые могли... можно было есть, на mm -hmm.
1: Которых можно было стричь, чтобы они кормили короля. Mm -hmm. Ну и, соответственно, не прирастил ничем. Территорию, наоборот, потерял. Он, кстати, подписал ту самую великую хартию вольностей, которую вынудили местные олигархи его подписать. С тех пор вот эта легенда ходит, да, что якобы английский монарх, он безвольный, у него нет никаких ну, рычагов да. да, На самом деле, мне кажется, все это, так сказать, да. чисто для публики, потому что королева, мне кажется, одна из тех людей сегодня на земле, которая все-таки принимает очень важные решения. Вот. Ну а хартия что? Что король, он как бы не имеет права вообще Клон. ни во что вмешиваться якобы, да. Ну и так далее. В 1526 году в Веслингене составлена грамота, которой император Карл V признал Лифляндию, вот сейчас э, трудно сказать, как это в границах выглядит, но это Прибалтика. Вот, Частью Священной Римской Империи. Вот, то есть они входили в, mm -hmm. в тот регион. А в 1760 году указом императрицы Елизаветы Петровны помещикам предоставлено право ссылать провинившихся крестьян в Сибирь с зачетом казной, сосланных за рекрут. Ну, то есть, mm -hmm. и, типа они в армию ушли, на самом деле уехали далеко, но поэтому на, у наших сибиряков особый характер закаленный. Mm -hmm. Потому что это крепкие ребята. А вообще, и на самом деле, вот, например, к примеру, Владик, я вот тебе так на будущее говорится. говорю, не садись с сибиряками так вот опрометчиво пить. У меня папа а, сибиряк. Они,
2: нет, как папа, папа сибиряк у меня.
1: То есть вы наполовину. наполовину. Так вот вам половину
3: можно только. Я только половину,
2: половину <свят> 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 Да. А, в, тысячи... в Сочи
3: один из наших <свят> тролов
2: <свят> они
1: очень крепкие.
3: утонул в море, и сибиряк Uh, Сибиряк да, утонул? Да, он, нет, он, как сказать, uh -huh. доплыл до дна uh -huh. и так. взял упавший дрон обратно для нас. Из-под воды? Да. Вот сейчас, сейчас Погоди, да. а сколько там
1: вода, температура?
3: Я не знаю, тоже, mm -hmm. по-моему, 14, если в воздухе тоже. Mm -hmm. А он в... в гидрокостюме? Нет, в Болый, трусах. Сергей. Сибиряк? Нет, просто вот наш, как, наш режиссер, это был его личный дрон, сразу потерял под водой. Он снял одежду, постарался вот э, взять. Не смог. А Сибиряк смотрел как и Как заказал Сибиряка? Я, я не был. Я защищал а -а -а. наши Мамин вещи при Ты Он сказал... И, «Ребята, я из Сибири, я вам все покажу!» Он что, не трезв был, что ли? Может быть. Послушайте, а дрон-то завелся? Или он не Сейчас он обращается с компанией DJI, потому что он первый раз... Это антиреклама, потому что он включил, дрон поднимался, делал поворот 45 градусов налево. И просто упал в море. Покончил с собой.
1: <свят> Дрон покончил с собой, да. <свят> в 1761 году Михаил Богданович Барклай де Толли наш герой, полный кавалер Георгиевский, полный георги георгиевский кавалер, полководец, естественно, да, вы все понимаете. Несмотря на такую фамилию, барклай де Толли, да, mm -hmm. он родился в имении Памушис это близ города Шауляй. Тогда он назывался Шавли Это uh -huh. у нас, соответственно, Рига да, И Латвия Вот, Ну что же, в Бородинском сражении Он командовал правым крылом и центром Наших войск Большое личное мужество проявлял И очевидцы утверждают, что генерал Барклай Которого в народе, поскольку люди были Ну, это не их надо простить Не то чтобы безграмотные uh -huh. А у людей всегда есть, когда непонятное слово Они его начинают рифмовать с каким-нибудь понятным То есть он, например, был Барклай-де-Толли У него была кличка в народе Болта. Да и только oh, Но это совершенно не имеет никакого отношения К тому, как он на самом деле командовал mm -hmm. Так вот, говорят, что он намеренно Подставлял под огонь врага Значит, mm -hmm. свои силы Вот Но до Бородина его войска Отказывались приветствовать Барклая Они считали его главным виновником Вообще поражений Но в день битвы под ним было убито И ранено, то есть выведено из строя mm -hmm. Пять лошадей Пять. Представляете? Uh -huh. Вот. И тем не менее он продолжал упрямо отстаивать необходимость а, отступать. То есть он, от, он говорил о том, что мы должны сдать Бородино, а потом и, соответственно, Москву ослабить, затащить французов uh -huh. внутрь. Тут они, соответственно, а, начнется у них разврат, и мы тут uh -huh. их и хлопнем. А, вот. И так получилось. И так и получилось. Конечно, он был прав, стратегически прав. А, в 1798 Адам Мицкевич, ваш польский поэт. Вот, царить uh -huh. сегодня польский день, да? «Полишдей». Он маяк радио. Вы yes. на польском будете all
3: читать? All Poland. Я... All the time. Радио маяк.
1: Будьте любезны на польском, Давайте, пожалуйста. а вы знаете какое-нибудь слово по-польски?
3: Ну, мова. Это мова — это, это украинское. Языка. Нет, это тоже польское. Это откуда все это? Ну, а, вот откуда все. Вот. это. Так, наверное, там ничего своего нет, получается. Поэтому много чего украинского, которое uh -huh. отличается uh -huh. от русского, это все польский язык.
1: А, так они интервенцию проявили лингвистическую. Может быть. Фактически, да. Вот давайте польские стихи. Давайте. Как ты бесхитростно, вы знаете, когда в женщине нет вот этого, да, вот ага. как бы что нибудь там, спи, э, э, да. что -нибудь, да. как ты бесхитростно, ни в речи, ни во взоре нет фальши, ты сердца влечешь не красотой, но каждому милы твой голос, облик твой, царицей ты глядишь в пастушеском уборе. Понимаете, когда у женщины есть личность. Он об этом пишет, они а просто смазливая личка, надутая силиконом.
2: Пастушеский убор» — это шапка? Это, значит,
1: когда по-простому одета, а не в этом. А -а -а. Не, не в как его?
5: Не в Жан-Франко Ферре. Без козырки. О.
1: Ага. «Вчера текли часы в веселье, в песнях, в споре. Твоих ровесниц был прелестен резвый рой». Один их восхвалял, и прицал другой, но ты вошла, и все, как в храме, и все, как в храме, смолкла вскоре. Не так ли на балу, когда оркестр гремел, и буйно все несло, мчалось в шумном зале внезапно танца-вихрь, застыл и онемел, и стихла музыка, и гости замолчали, и лишь поэт сказал: То ангел пролетел, его почтили все, не все его узнали. Ну, вот, так, вот да. как входит женщина, которая, понимаете, пользуется заслуженным уважением у ну, мужчин, типа как Алла uh -huh. Пугачева,
3: например в 1800
1: году Вау. в Париже. Эй,
3: просто Это было как убийство настроения просто. <свят> в Париже, ну, для Верландика такие
1: ориентиры. Ехала. В Париже <свят> совершено покушение на первого консула и председателя Государственного Совета Республиканской тогда еще Франции Наполеон. То есть он еще тогда mm. не стал э, этим императором. Сам еще не надел себе шапку в виде короны. А будущий император ехал в оперу так. отдыхать культурно. Вообще императорам mm. полезно иногда бывать в театре, чтобы показать, что он жив, здоров, там общество собралось, понимаете? Типа на дискотеку, Тима. А, вот. а, а, и так. когда на улице Сен-Никес взорвался бочонок пороха, спрятанный в телеге. А. Погибло четверо, около ага. 60 человек, толпа была ранена, но не поступ... совершенно не пострадал сам. Наполеон в канторжные тюрьмы бросили соучастников, а непосредственно значит, руководил подрывом а, роялист Рене-Луи де Сен-Жерарден. Вот. Ага. Но анекдот заключается, в том, что это были роялисты. Они хотели короля, а Наполеон стал императором. То есть еще как бы круче. А в 1801 английский механик-конструктор Тревитик продемонстрировал первый паровой автомобиль. Ну, это такая уродливая повозка огромная Там стоял паровой двигатель Тяжело, да, Кочегары там кидали в него но ну, он медленно-медленно ехал И все были в шоке В 1818-м Джеймс преска Джоуль родился Ну, в Джоулях измеряют, например, там эти И тепло, тепло mm -hmm. там, да И еду И это тоже актриса Джоуль? Нет, мы не знаем такой актрисы, Тим Джоуль Какая актриса Джоуль? Джоули Господи, нет, Джоуль Уль. Все, уль, я достаточно четко говорю, уль mm. а, Так вот, до 15 лет воспитывался в семье папаши, богатого пивовара Тот говорит, вырастешь, сынок, будешь варить Тоже варить <свят> а, вот. а потом Джоуль продал оставшийся ему от отца завод пивной так. И посвятил себя науке И Джоуль был первооткрывателем энергии синапсов ну, угу. тут уж ну, как Ну, удивительно,
2: и... конечно, как он отказался да. от варки пива.
1: Да, и в 1837-м, конечно, вы бы такое святое дело ни на что бы не бросили. Да, вы бы отказались. А, да. Жена Рихарда Вагнера Казима на 24 Красивая года была. На 24.
6: День дяди Бастилии пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты, а ей уж 80. Разные.
1: Слушайте, Владули, а у вас есть Вагнер-то в ассортименте? Вагнер сейчас найду. Найдите Вагнера пока. Я вам расскажу, что оказывается... Вот знаете, в последнее время там есть люди, которые, например, родились например, в самолете. А, ну да. Раз взял и родился. Пролетая там над точкой такой-то такой. как раз пролетая. О, давайте пролетая. А Казима Вагнер, жена Вагнера, на 24 года младше, такой трудно не быть музой. Вообще, mm -hmm. такая могла бы скрасить и жизнь инженера. Mm -hmm. Но. Да. Yeah. <laughs> так вот, родилась на курорте. No, Нормально. Курорте Родители родилась... поехали no, отдохнуть на воды. С огоньком! И тут оказалось, что мама беременна и тут же родила. Угу. Ага, такое бывает. Сейчас тоже люди говорят: думала, что а что-то с желудком, а оказывается, беременная. <св> ну, новость, постоянно, с Запада приходят, что женщины как-то не понимают, что они беременны. Ее длинные золотые волосы с необычным отливом были прекрасны, <св> вспоминает Вагнер. Да-да-да-да-да. Вот, высокая, угловатая. Вот, да, представляете? Да Но ну, не, еще не отесанная жень. Вот она,
2: видите, вот эти волосы
1: Вам доводилось, Тим, оттесать женщину? Ну вот превратить из гадкого утенка в прекрасный цветок Ты говорил женщины,
2: я тебе сейчас оттешу Нет, оттешу,
1: это не то и не очишу, а тёсывать буду. А я думаю, буду. что
3: это чихание. Чихание? <laughs> я ладно, я понимаю, я, я понимаю.
1: <laughs> а в 1865-м в городке Пуласки, это штат Теннесси, э, после поражения в гражданской войне ветераны-конфедераты создали российскую, э, извините, российскую террористическую организацию Куклу клан Слушайте, а оказывается, это Российская? южане? Ну, да, Российская? Российская. Да? Слова просто похожи по звучанию. Я же это самое, имею право исправиться. Но что за, за Куклу клан то Сейчас
3: они как? Ну, это... Было, они хотели терроризировать африканцев и не согласны их на юге, но через некоторое поколение uh -huh. их э, инерция закончилась. Ну поня... uh -huh. инерция
1: у них закончилась, да, деньги uh -huh. у них закончились. вот В 1885 быть, Яков Александрович Слащев, это белый генерал-лейтенант, который э, ну, вот был в Белармии, потом вернулся в Россию, его приняли на, на должность в Красной Армии. Uh -huh. Вот И он стал прототипом генерала Хлудова из пьесы «Бег», очень ну, печальный шикарный. Михаила Булгакова. вот. Говорят, что к нему хорошо относился сам Дзержинский, талантливый руководитель. Но ну, дело в том, что есть убеждения, есть профессиональные какие-то качества. Да? Вот. Ну и он, кстати говоря, объявил амнистию участникам белого движения в Крыму. Да-да-да uh -huh. oh, uh -huh. uh, Ну и вот, uh, что касается uh, Финала, то, к сожалению В 29-м году его убил Лазарь Каленберг uh, В своей uh -huh. комнате Из мести за брата, которого Слащев uh, uh -huh. приказал повесить За воинские провинности вот, ну, вот такая вот пришла история, да Александр Пархоменко, это герой гражданской войны э, С ним расплави, расправились махновцы mm -hmm. Ну, а те расправлялись со всеми, кто не с ними Такая, да, история а, Сегодня, что у нас? Жорж Мари Гименер, это французский летчик э, В 1896 году супер пилот Первой мировой э, войны У него, представляете? Он болел туберкулезом, его не брали даже в пехоту. Uh -huh. вот. И лишь как студенту-механику ему удалось попасть в авиацию, а оттуда уже он из механиков пробрался в летчики, и за два года сражения он сбил 53 самолета. Но тогда, во время войны, сбить самолет-то не значит, из пулемета ему прошить, э, так сказать, крылья, uh -huh. например, да, или хвост. Э, тогда не было этих пулеметов. Он э, сзади самолет таскал на весу трос, с крюком. Ага. И должен был этим крюком, но ну, вот как будто якорь. То есть он вас
2: загорпунил?
1: Да, то есть он должен был обогнать и якорем ну, прорва... оборвать да. ему там 53 самолета. Сумасшедшая история, да? Ну что ж, в 1900 году в Лейпциге вышел первый номер газеты «Искра» большевистской. Ну, как всегда, пропаганда из-за границы. В 1901 году Александр Александрович Фадеев, писатель, вообще у него был партизанский псевдоним «Булыга». Ну, это чтобы немец не догадался, понимаете, да? Вот, поэт Михаил Семенович голодный, но ну, он же Эпштейн, но голодный, голодный а в 1903 году. вот Погиб, кстати, при невыясненных обстоятельствах 49 м сбит каким-то автомобилем, каким, непонятно. Вот стихи. Да, «Люби до смерти, мне в любви конца не увидать, ты оттолкни и позови, и обними опять, с тобою просидим вдвоем с зари и до зари». Ну, то есть в обед тоже. «Люби до смерти, а потом, коль можно, повтори». Романтично. «Повторять будете». да. Значит, что у нас еще интересного? Эрнст Теодорч Кренкель, ну, знаменитый полярник, радист, который с льдины передавал сообщение. у нас все нормально, высылайте помощь... Да-да-да-да-да. В 1905 м Говард Роберт Хьюс, один из самых богатых людей Америки, ну, про него снят фильм, ну, там, да. Ди Каприо в главной вот. роли, да? да. Джеймс Странный, Хедли так. Чейз, английский писатель, автор детективов, у него все действия в Америке, но он там никогда не был, все черпал из путеводителей. Да-да-да, oh. вот интересно. Hmm. А, женщины, рабы настроения, uh -huh. говорил Хедли Чейз, или, например, а, закон, сталкиваясь с миллионерами, становится удивительно покладистым. <laughs> Вот. Ну что, у нас сегодня в 1917 году Владимир Ильич Ленин подписал декрет о признании женщин людьми. Ну такой был спорный вопрос до революции А Владимир Ильич раз и так сказать И все Ава Гарднер, американская киноактриса Родилась красивая, да, достаточно В сорок втором году приказ вышел Нарком Проса, ну это министерство образования Об обязательном употреблении Буквы Е с двумя точками Правильно. Обязательно пишите была только одна точка Да-да-да, Лемми Мистер Да, в 45-м Лемми
2: о, заслушаем хорошо песню. надо обязательно. Деванине, надо. В 1946
1: году Яна Керман голландский, тоже гитарист. Да, фокус группа.
2: Ну что же, один
1: из самых таких маститых и профессиональных замечательных журналистов-международников Владимир Петрович Кондратьев родился сегодня в сорок седьмом году Дальше, что у нас интересного В 68 году американские астронавты высадились на Луну в этот день
3: Якобы вы это
1: верите, Тим? Вот скажите, некоторые мне говорят, а может вы Сергей Плоскоземельщик? А может и да Шутка А скажите, какое ваше главное доказательство, что их там не было? А, так, сказать,
3: что их там не было. Да, что, их так... Там нет. <сínt> 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 вот, вот главное, это да, И наконец. Будет российский-китайский да. полет а -а -а. на Луну И мы и
1: там посмотрим. Лично. Да, посмотрим. Значит, сегодня Рики Мартин родился, да который и совершил каменькаут. <Ага>. А Виктор Николаевич тоже я бы сказал Диму Билан. ты поздравляю, поздравляю тоже его.
2: И сегодня Фидель Кастро бросил курить. Сообщение ну, для вас, Сергей. Курить? Шауля да. это Литва. Так. Про Джоуля набулькал, нацеплял про самолеты, набрехал про Барклая. Ну а победило сообщение Свистун.
0: С Тилавим и его друзья
1: Рок. Друзья мои, сегодня с нами Тим. Он отдохнул, похорошил, да. загорел в Сочи. Чуть -чуть. Там да. он на, на набережной караулил вещи. Непонятно от кого, ведь ты дома в России. Угу. Пока сибиряк нырял в 14-градусное Черное море за упавшим дроном телесъемочной группы. Тим, ну у тебя супер насыщенная жизнь. Я не понимаю, зачем да. ты вообще дома
3: ночуешь? Я тоже не понимаю. Нечего тебе там делать, там нет впечатлений Да <свят> Мы уже <идет>, кроватку здесь <свят> Кроватку сделаем тебе, оформим И одеялку притараним У, здорово
0: <свят> Зона 55
1: <свят> Ну давайте посмотрим Что у нас в Омске-то Сегодня не очень толстая папка может быть наладилась что так лучшему да 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 в Омске снег с дорог убрали под ноги пешеходов так или идем или едем что важнее надо выбирать но это выбор непростой я понимаю коммуначиков дальше что у нас в омской больнице нашли пермского вора который не хотел лечиться Приходи Очень ко хорошо. мне лечиться И кто там? Медведик и волчица да? да. Ага. <laughs> Юный отчим помог пасынку Устроиться на работу Наркокурьером в Омске <свят> Ю, Юный отчим
3: Вас востребования профессии в Омске. Нет, нет, погодите. там погодите. проблема в
1: том, что Мамочка закрутила с молодым Так. А mm -hmm. он оказался наркодилером и он устроил, соответственно, там история такая. Значит, молодому человеку этой женщине 23 года, так. а ее сыну 17. Не слишком большая разница. И вот 23-летний папа в кавычках научил юного Амича закладывать закладки с наркотиками. Да-да-да. Ну, его взяли. Около 33 граммов стимулятора было на кармане. Амич, опасаясь вирусов, потерял почти 200 тысяч рублей. Он, значит... Пройдя по непроверенной ссылке Из своего телефона Друзья мои, не идите а, по, да, по ссылкам, ссылкам. Да, mm -hmm. да, вы, Им вас не та, не просто так им вас, Вам присылают Это для того, чтобы вы потеряли 200 тысяч Присылают, понимаете? Вот. Так смотрите, хотел проверить Наличие вирусов в телефоне так. И на 200 ага. тысяч проверил, проверил Убедился, что их не было В Омске зэки и сотрудники колонии Обвиняют в коррупции Друг друга да. Друг друга, Ой, но, да, немножко, но неравный музыку. спор немножко. А, да. а как
3: заключенный может сниматься? коробки? Да, Вот
1: именно. Следствие покажет. А. Дальше. Из омского магазина электроники мужчина дважды своровал медиаплеер. Дважды. Дважды, Один да. И тот же. А, да. В мэрии заявили, что машина и мечей ржавеют вовсе не от реагента, а от старости. Какая хорошая, какая хорошая отмазка. А, меч, а мечка пожаловалась на неизвестных, которые кидают горящие петарды под ноги людям, которые no. спешат. А, ну и давайте пару сообщений давайте. буквально. А мечи в шоке от новой остановки. Я покажу Владику. Да, Что-то да, да. я тоже хочу. Это, это, это,
2: это о, пока
3: это, структура
1: только. Это да, Скелет это остановки. Скелет, да, скелет. Да, да, да. Абстрактная да, остановка. Да. Остановка скелет. Значит, в Омске появится двухметровый огненный фонтан в сквере о, на улице Серова. Ну, огненный хорошо. фонтан. То есть оттуда будет течь, что бензин что ли? Ну и наконец, а мечи создали елочный шарик меньше рисового зернышка. Ну, тоже Очень Хорошо, а люди усталые, вот, что
2: да. можно да?
0: Сергей Стилавин и его друзья
1: Рок. Да, ну что ж, друзья мои, журналисты э, не только смотрят сами, что где творится, но и бороздят с соцсети, где граждане выкладывают свои наблюдения за жизнью таким образом всякие разные хитрости различных э, ведомств, э, более-менее мелких, они становятся достоянием общественности и, может быть, даже дойдут и до Сергея Семеновича. Э, вот на улице Москвы в отсутствии снега вышла снебу, снегоуборочная техника. Очень
2: хочется поубирать. Да-да,
1: ну там говорят, что там GPS эти стоят. Да. Да, да, да. вот не они типа работают. Да, да, да. Да. Значит, вообще к коммунальщикам и особенно к обслуживающему значит руководству обслуги дорог в Москве есть некоторый вопрос. Вот у меня, как у автомобилиста, есть вот так следующий вопрос. А почему надо заниматься ремонтными или очистительными работами вот на трассах, ну, напряженных, именно в тот день недели, когда в этом направлении наибольшая загруженность? То есть, условно говоря, по пятницам они, значит, из города что-то mm -hmm. чинят, по воскресеньям в город. Не, не, нельзя ли, вот, а, 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 так сказать, передать, где там они сидят, календари с указанием дней
2: недели, чтобы было как бы логично. Вчера смешно вот да. эти мелкие машины, которые ну, типа под маленькие. Да-да-да, вчера же ливень был. Я да. шел с работы, а она... а, они подняли вот этот веник, свой кру крутящийся, и просто на полной скорости на, просто на, накручивал километраж. Мы будем
1: бороться с этим, так сказать. Это бесхозяйственность называется. Роспотребнадзор назвал при... Посоветовал, простите Разбавлять алкоголь И назвал идеальную пропорцию Ну-ка, а -а -а. давайте Это вообще законно разбавлять Разбавить шампанс. Да
2: за такие вещи, значит, что
1: бывает Один к трем да, ну, один да. к трем разбавлять да mm -hmm. в желудке шестилетнего российского ребенка mm -hmm. нашли 18 сантиметров волос oh. -яй -яй. Oh. но нашли и вовремя обезвредили mm -hmm. россиянам назвали самый проблемный ингредиент оливье mm -hmm. но так. это имеется в виду что он быстрее портится и, в общем-то, может повлиять на вкус продуктов. Что? Говорят, что это картофель. Самый проблемный. Ну, да. Воружу. И надо купить тот картофель, который вкусен. Uh -huh. Понимаете, лучше, вот, чтобы он был после отвар отвара желтый. Вот мне очень нравится желтый. И чтобы он был не крахмальный. Потому что самое мерзкое, когда в оливье, крахмалищийся картофель. Когда mm. у тебя весь салат а, как будто да, как, как, в как будто он каким-то вот пеной вот этой покрыт мерзкой. Фу, гадость. Таба, больше майонеза все будет хорошо. А Милонов... Предложил ввести для школьников сочинение по фильму: Место встречи изменить нельзя. Интересно, вообще современным детям им понятно, о чем там идет речь? Вообще, что за Ситуевина там описана? Хотя это мой любимый фильм, но я вот понимаю, что ну, навязанно уже. Да, может, мы как бы ремейк сделаем. Да. А что, есть у нас Сергей Витальевич? Вот он мог бы взять на себя. Что-нибудь. Садальский Сц... опять может сыграть, Садальский нужен, может хороший. опять сыграть, сравнить. опять да. же, есть, okay. да. А, детей, приглашенных на губернаторскую елку в Красноярске, заставили пройти медосмотр и сдать анализы. Uh -huh. Ну а как, извините, да, ребята? А что же, он будет чихать, кашлять, там всех заражать какой-нибудь инфекцией? Ну а что вы протестуете-то? А, в московский регион из-за зимнего тепла вернулись комары. Вот вчера была новость, что, была новость, что тарантулы заведутся у нас скоро из-за такого климата. А теперь вот комарики, да. На, на Урале спецназ э, ФСИН обучил школьников разгону бунтующих зеков
3: хорошо.
1: передали опыт. Ну, какой есть, такой и передали, правильно? Это
3: профессия. Конечно, Школьник
1: должен знать, как бороться. Да. И в том числе школьник, который потенциально, естественно, кто-то из них, я не хочу этого, но так произойдет, кто-то из них станет и по ту сторону законы. Он будет знать, как будут их
6: разгонять.
1: Суровые челябинцы сразились в шахматы, сидя в проруби, но, видимо, в экспресс шахматы, потому много там не высидишь. В Красноярске Ноярский... Ну, это гениальная новость напоследок. Значит, названы женские имена, которые притягивают мужчин. Давайте вот тут каким? очень интересно. Дело в том, что для долгосрочных отношений, но ну, когда ты веришь, что эта женщина честная, что она не будет смотреть... Что тебя не облапошат. Налево, да, 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 да. Что тебя не... Об... Как липку не. Эти вот Екатерина, Анечка и Маша. Катя, Аня, Маша. Вот они самые честные. Они А вот те женщины, которые, значит, легкодоступные девчонки. И, кстати, родители на Заметку те, кто выдумывают имена своим детям, хотя я понимаю, сейчас фантазеров. Слушайте, я вчера читал заметку, что в сети затравили такой заголовок был певицу Нюшу. Так, Она значит, угу. предстала на первой полосе какого-то глянца так. или полуглянца с доченькой своей,
5: ага, которую ну... назвала
1: именем Симба. Да. А люди ну, как бы вот они как бы злые, они не поняли прикола. А то есть не прикол, они вообще um, не поняли мать. А, дочь Симба. Это Сим, какое-то
3: произвище или фактическое это имя, это имя?
1: Нет. А, ну -то. контраст некоторые просто самим самим именем Ласковым Нюша, Нюша, Нюрочка, Нюша Аня. Да, но нормально. нормально ну, да. Нюша и Симба. Вот семья. Да, ну и Мы хорошо. Есть так поменять. вот на тему легко доступна Владик. Давайте. Анжела, Ангелина и Маргарита. Смотрите, Ларисы а, и нет. Митрофановой на заметку, да? Ну и, наконец, просто гениальная новость. в тишине, Владимир. Чтобы сразу после этого к науке. Потому что это наше достижение из Красноярска, сообщает Дания Пух. Это фамилию человека. Дания Пух. В Красноярске врачи сделали таракану аборт.
2: Таракану, чтобы спасти его. Жизнь. Это в науку и жизнь надо было. Да ладно,
1: да. это... это новости без, без времени, без срока, да. В Швейцарии создали миниатюрного робота-жука. Поздравляем. Тут не отличишь уже, да. Врачи объяснили опасность манной каши. Во-первых, а, манная, да. манная крупа разваривается, ага. и в ней нет почти никаких витаминов. Полезных. Ну, вообще никаких ага. витаминов. Поясняется, что там, наоборот, присутствует фитиновая кислота. А это что тогда? Фитиновая. Она...
3: это женщина, которая работает в магазине. Минута, не надо, не надо. фетиновая
1: кислота. Фаина, 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 фаина. Вы перепутали. Uh -huh. да? MC, вот, усложняет усложняет осво... усвоение организма. Магния, цинка, железо усиливает, наоборот, отток кальция. Знаете, как отток ну, вообще в ничего нет. А, -а, -а. И у человека развивается от манной каши кариес и остеопороз. То есть хвости. Что, что в ней есть? 60
3: рублей за пачку. Пачка используется долго. Это очень вкусно. Очень вкусно. Больше сахарасы. Я все лев... Соль, потому что польские
1: Соль, Значит, да. левши-боксеры чаще побеждают, но просто про правши не ожидают, с какой стороны прилетит это все. Понятно? Позитивное настроение повышает производительность Очень труда. Хорошо. Не надо человеку не под надо под под подходить настроение. и говорить. там, Соберись тряпкой ага. и прочее. Это никого не мобилизует. Значит, онколог рассказал, сколько надо совершать в месяц актов, так. Чтобы избежать проблем с простатой,
2: Владик. Это Вниз, важно. Вниз, 21. 21. 21 Не теперь, теперь включу счетчик.
1: Нет. Нет, давайте так, не потянем. Да не за всех. Нет, не решайте. Включу счетчик. Молодежь тупеет. А это официальные данные. Мы вот говорим, молодежь тупая. Да, тупая. Она тупеет из-за повышения процентного содержания СО2, то есть углекислого газа в атмосфере. И говорят, что уже к концу нынешнего века из-за обилия СО2 в... 50% снизу. Из-за
2: климата тупее. Да, тупее а. из-за климата.
1: А климату не нужны умные. Вегетарианцы страдают от похмелья сильнее. Ну, да, здесь таких а нет. медики рассказали, как быстро Протрезветь после новогоднего давайте, застолья. Давайте, Значит, нормально. самая главная помощь – это арбуз. Там жидкость и витамины. И самое главное после арбуза два часа погулять на свежем воздухе гарантированно протрезветь Только сможете ли гулять или будете лежать? на свежем Роботы будущего смогут обучаться сами чему угодно, чему захотят, и уже научились делать хот-доги не хуже, чем люди хот-доги, mm -hmm. да. Ну и, наконец, просто гениальная новость Короче. в Австралии. У крокодилов обнаружена способность бегать галопом.
3: Если их напугать. А можно кататься на них? Да, Тим,
1: в украинских школах хотят ввести занятия с пипидастрами. Это что такое,
3: Это очень страшно. Не надо
1: даже шифровать. Давайте оставим вот так. Они хотят быть в Европе вот да. им нужны пипеда. Ага, да, пипицы. американские школьники сыграли в футбол коровьем языком. О -о -о -о. А, так они решили а? привлечь внимание к тому, что не всем хватает еды. Угу. Сыграли дешевого бычка, вырезали язык и начали у -у -у -у. им играть. Вот дебилы. А, мужчина залез в печь размером с гроб и спасся от пожара. Очень М -м. То есть печь она, она же это за, это. У -у -у -у. А? А дальше украинка объяснила свою популярность у мужчины двумя метрами волос. 2 метра. Волоски Ой. вокруг головы. А, назван самый привлекательный для мужчин цвет волос в Тиндере. Самый. Mm. ваша версия, Владик. Ну, блондинка, наверное, нет. А
3: ваша? Ну, ты то тоже так думаешь. Да, я не так же думаю.
1: <сёк> Хулиганы заставили одноклассника Вегана есть траву с газона в Британии. О -о -о. Жри Веган, проклятый, кричали. Ему. Мексиканский посол уволился после того, как украл из библиотеки книгу про Казанову <сёк> в, Австрали, в Аргентине. А парень изместен намеукал на кота в туалете, когда тот пошел в свой туалет <сёк> и перепугал животное. Жена незаметно следила за бывшим мужем при помощи игрушки, вместе с ребенком прислала мини-мауса. Это mm -hmm. мышь-девочка. Mm -hmm. А муж случайно нажал на нее локтем, а оттуда услышал свой голос. Там был диктофон. Wow. Да. Дальше. Ну и самое главное сообщение. Суровая пластика груди. Женщина вышла после операции с четырьмя грудьми. Oh. Нет, с двумя грудями. И две запасных. С дважды два, четыре. Это всем известно в целом мире. Одна, вторая, третья, четвертая. Бинго! И компот. Хруть. Россия
0: криминальная. <свят>
1: Компотом я бы это не назвал. <свят> в Нижнем Новгороде таможенники изъяли двух танцующих сиамских крокодилов.
0: Жаль. <свят>
1: кузбассовец ради жены собачницы, у которой и так был Стаффорд, украл на работе овчарку по кличке Гудини. Дальше. В Красноярске по улице бегала голая девушка с ребенком. Да, Ребенок а -а -а. был одет, так что все нормально. А работница наворовала, представляешь, крыса в колонии. Так. Масло у заключенных. Это 900
2: конечно.
1: килограммов масла. Да ее
2: разорвет от такого.
1: Нет, количества. погодите, у заключенных, у людей, у людей которые не могут... Сдачу, Конечно, нет, все его да, московская пенсионерка объяснила происхождение скелета в своем шкафу. И пришли ребята mm -hmm. разобрать хлам. Mm -hmm. А кто-то подбросил. Дальше рыбаки подрались в Приморье, потому что не поделили лунки на так, льду. Так. А, дальше в Ленобласти мужчина за шкирку выкинул продавца и забрал бесплатно две бутылки mm -hmm. пива. Да, а, вот. ну и наконец Давайте. в Самарской области мужчина ходил по домам и требовал Согреть его
0: причина.
4: Фу!
0: Сергей Стилавин и его друзья. Рок.
1: Друзья мои, ну что же, тема всплывает предновогодняя. Значит, смотрите, опросили людей, наших людей, спросили, что бы вы не хотели, что бы вы не хотели получить в подарок на Новый год. Так лидирует, для меня это сенсация, 43% наших с вами соотечественных так. не хотят получить на Новый год гаджет какой-нибудь, то есть электронный mm -hmm. прибамбас mm -hmm. не хотят. Ни смартфон, ни умные часы, ни ноутбук не хотят. Вот, что хотят, огласим чуть позже список. Значит, Друзья мои, давайте-ка мы сегодня с вами вот что э, Вспомним Плюс семь, девять, шесть, семь, сто Самый дурацкий, Самый худший мерзкий Худший, мерзкий подарок на Новый год Который вы в своей жизни получили И от кого, и давайте их заклимим позором И пусть знают, давай, ребята, и сменами, именами Сдавай все это уж ша
0: и его друзья. Рок вторник.
1: Ну что, старичи, статистика предновогодняя, может, она поможет тем, кто еще угу. только думает, что подарить. Хотя самые сметливые, я знаю, они это затаривают с подарками обычно в дьюти-фри еще летом. Да, это же деньги же потрачены на подарки. Но, тем не менее, 43% не хотят получить никакой гаджет, никакие наушники, никакие вот эти все. Это все не нужно. Не хотят ни мужики, ни женщины не хотят в большинстве своем. Значит, что хотят? Это <со> на заметку людям. Значит, я удивлен. Женщины, ну, самый большой процент, самая большая доля желающих хотят, чтобы им подарили путешествие. А. Mm, в ну да. мы подарили, ага. Вот. А, а у я мужиков, а хотела, а
3: это сейчас, это точно. Слушайте,
1: а у мужиков это я вообще в шоке. Так. На первом месте, чтобы им подарили деньги. Че-то, по-моему, местами люди а, тишина не вариант. Да, а, тишина это для вас, для человека, уставшего от шума. А люди хотят денег. А, так вот, это что хотят, ребятки? А теперь самый мерзкий, никчемный, оскорбительный подарок, который вы когда-либо mm -hmm. получили на Новый год. Хотя, мне кажется, Новый год это не, тот, не, не то событие, где подарок имеет самое главное значение. Вот мне кажется, самые коррумпированные с точки зрения ожиданий подарков mm -hmm. это все-таки 23 февраля и 8 марта. Там не подарить, это уже грех, считается, даже, ну, особенно 8 марта, да, невозможно. Но а Новый год, он как бы такой. Там в большей части ну, у нас принято такие значит, сувениры. Я, Но я сегодня вспомнил. Я сегодня вспомнил, ребята, и задаю лейтмотив. У нас, значит, такая история. Я вам уже рассказывал про Леонида Антоновича. Так. Это персонаж из моего детства, значит, муж бабушкиной сестры. Так. Он был, значит, украинцем. <свят> вот, и все его значит, считали из-за этого очень упрямым. Это ничего националистического. Просто вот у него такой характер был. Упрямый очень. А поскольку других украинцев не было, но он второй был муж. То есть там дети от первого, от другого. А это был как <свят> бы уже такой э, муж-любитель. <свят> ну, <прибыл, свят> муж-любитель сладкого, <свят> бортник. <свят> так вот. <свят> ну и вот. И он, значит, из чудача, я уже рассказывал, что он наливал в чайник чтобы скипятить чай, горячую воду из крана, mm -hmm. говорит, быстрее, быстрее закипает, закипает, а вода такая же чистая, на ничего улице. там нет. <свят> это вот из этого А второе, значит, мы когда к ним приезжали на Новый год под Питер, <свят> под Ленинградом, вот была принята, значит, эта семья разыгрывала всякие сценки и mm -hmm. дарила подарки всем пришедшим. Мелкие, mm -hmm. естественно, вот но, но символические какие-то. И я запомнил, я сейчас, я сейчас понимаю, что это было скорее. Что я был маленьким мальчиком, я был допубертатин, а -а -а. абсолютно, друзья мои. И мне подарили на один из новых годов, торжественно вытянув из мешка, так. подарок назывался сепаратор для яиц. Ага. -а -а. Это значит Чтобы такая... Убрать желток? Да, это такая вот, значит, дырявый стакан. Oh.
2: А сколько лет С ручкой. Ну, ну, не честно, честно, 6, говоря, наверное. Это полезно, если... Мне
1: ты... подарили сепаратор лиц. Значит, ну, круто, я Нет, думаю, что думаю, что сейчас ну, понимаешь, ты понимаешь, что это... Да. Торт...
3: И надо убирать все эти ужасные желтки. Это mm -hmm. очень полезно, Сергей. Брат, тебе сейчас сколько лет? Uh, 38 А вроде. мне было 6. Понимаешь, он должна Я думал, что, может быть, ты подростком был. Нет, я был не подростком. Давайте
1: дедушка подарил всем мужчинам в семье это из Новгорода, вспоминают, подставку для яиц. Дедушке было 95, он от всего сердца старался. Он знал. Давайте, вот Вячеслава ему трудно угодить, но легко обидеть. Да, Слав, доброе утро.
6: Да. Ничего у меня нету. <смех> <смех> помню, <смех> я что на радиомаяк, помню, палку выиграл, и ту не подарили.
1: Какую палку?
6: Так она <смех> <селфи>? <смех> а, <смех> все уже не в <смех> <Зачем>? <смех> <Чем> она тебе? <смех> да,
1: чего ты <-то> применил? <смех> ну, давай, говори, <смех> вот, Слава.
6: Ну, во-первых, я полностью поддерживаю то, что вот женщины хотят путешествовать. Потому что моя жена говорит, что она готова отказаться от всех сережек, всех этих бобрякушек, ну, кроме сумочек. Которая там совершенно неважно Она говорит, давай мне эти деньги, я лучше буду постоянно сейчас ездить И где-нибудь там путешествовать, смотреть А у меня самый никчемный подарок Я уже один раз говорил Это огромная коробка Где-то сантиметров 50 на 50 Для чистки обуви
4: Коробка? И там, и
6: такое, коробка, и там когда открываешь, там две щетки немерено всякие ежки, потерки затер... Ну видно, что, наверное, может там для профессионала да, Кто uh -huh. этим занимается профессионально но а, так у меня действительно фетиш такой есть, что я люблю только чистую крайнюю обувь, за ней постоянно ну, ухаживаю, фетиш. но тогда я понимаю, ты открываешь Хорошего что она беленькая угу, внутри, так. да, и ты понимаешь, что первое использование любого совершенно из этого аксессуара, оно придет к тому, что, знаете, тогда будет неухоженное, грязное, ужасное угу. коробище. И ты что это абсолютно ненужная вещь, никчемная. Вот она так и стоит. Хорошо,
1: хорошо, слава, хорошо. Подарили как-то баунти из Мурманска, вспоминаю. Фу, ненавижу раз Ужас.
2: Здравствуйте, умер хомяк перед Новым годом. Я так был рад, но моя бывшая подарила мне еще одного Сергея подарок.
3: Статуэтка Папуаса из натуральных материалов из дерева, перья и так далее. Расчина Москва. Вот видите, как да.
1: Самый
2: худший подарок был в детстве из рук пьяного Деда Мороза, сломанная деревянная игрушка Олег 42. -я -я. Паша
1: из Кубинки вспоминает ему 34 на прошлый Новый год. Так. О, свежак, свежак. Значит, теща подарила коньяк в виде сабли, но ну, бутылка в виде неплохо, сабли. Да. Это вам неплохо. Хотя знает, что я не любитель, трезвый Ах, вот человек. Приехал mm. в гости муж сестры, жены и все выпил сам. Значит, ребят, 7287171. Наш телефон самый худший подарок на Новый год. Мы хотим. Хотим сегодня оградить э, так сказать, тех людей, mm -hmm. которые окажутся с нами за новогодним столом от опрометчивых действий, правильно? Лучше хабаровский билет подарить <laughs> в конверте, mm -hmm. правильно? Честнее, чем вот это вот все.
2: Республика Татарстан. Внимание, фарфоровая крыса от девушки. Угу. Это даже не копилка, это даже не пепельница. Да. Блин, это просто бесполезный кусок китайской керамики. А угу. я ей, внимание, цепочку золотую подарил Антон на да. бежные
1: челны. Серега вспоминает из Питера. Ему сейчас 35, а дело было, когда э, Сереге значит, исполнилось 13. Угу. Худший подарок получил следующий картридж от игровой приставки Дэнди, а у меня была Sega Mega Drive. Это наплевательство на человека, понимаешь? Полностью. Это все равно, равно, что у человека дизельный автомобиль, а ему каталоны на бензин подали. Ужас. Понимаешь,
3: какая гадость. Из Канады пишут. Доброе утро, Сергей Влади Владимирович. Уж... Самым ужасным подарком на так. Новый год была вафельница. Мало <свят> того, что <свят> я обжег пальцы руки, <свят> <свят> так еще и уронил на ногу. Да это отвратительно. Да, ты читай, что он выкинул его. Маяк. Выкинул, да.
2: Омская область, внимание. Маяк мне подарили лапшерезку. Ни угу. разу не притроился, Что с ней делать-то? Доб добра, добра. Лапшерезка? Лапшерезка? из
1: Челябы <с на <с птицефабрике. Значит, Фу. Челябинской подарили так. кружку с конфетами, а директор себе новый автомобиль за 7 Ай, лямов. Я, я. Хотя люди ждали премию перед Новым годом. Кралась премия кружкой с конфетами.
2: Санкт-Петербург, да. жена на Новый год подарила биографию Черчилля. Зачем? Mm -hmm. да. Um. да. Да, да,
1: да. Санкт-Петербург, девушка бывшая, подарила футболку. На ней спереди моя фотография и надпись: Мой девиз, четыре слова. А на смене пиво мне и пиво снова приходилось надевать пару раз, чтобы не обидеть. Да. Но у людей, да, вот. И вот когда вскрывается, что у людей фантазия, которая шокирует, вот тут как-то разочарование, да, вот в человеке. Разочарование, действительно. Артема, давайте послушаем из Ростова. Артемич, доброе утро. Доброе, доброе. Мужчина, ну вот что подарили, что тебя как-то вот как-то оскорбило.
6: Да нет, либо все были дурацкие подарки вообще всю жизнь, либо ничего такого особенного, чтобы я так бы отметил. Ничего такого. Либо все прям дурацкие-дурацкие, либо э, ничего такого так, ну, Мы так. не будем
1: спрашивать мужчину, зачем он позвонил Правильно? Это тупо прозвучит Когда встречались с будущей женой, подарил ей напольные электронные весы Она а -а -а. очень обиделась и уже 12 лет вспоминает из Калужской области. Дело в том, что, парни, тут такая вот история Дело в том, что женщины сами не умеют говорить ничего прямо и всех остальных подозревают в том Что им говорят намеками угу. Вот, э, то есть, если, например Ты ей даришь весы, это намек На то, что она жирная, правильно? Вот, если, например, спрашиваешь Есть ли у нее водительское удостоверение Значит, интересуешься, есть ли у нее бабки на автомобиль Они все вот понимают Не так, как мы задаем Понимаете, в этом проблема Тут надо учитывать эту психологию, парни Однажды бывшая жена из Питера говорит, Подарила мне жилетку фасона 50+, Вова, 30 лет из Питера Нет, дело-то не в жилетке Она, может, и хорошая может быть, Вова, даже если будет хорошо питаться Дотянет до 50 с лишним Дотянет и наденет ее в конце Но вот это равнодушие, наплевательство mm -hmm. к, к тому, кому и что ты даришь, вот это больше всего
3: оскорбляет, естественно. А подарили шапочку для бани с надписью «Полковник» на «Мне нет нужно». это шапочка. В
2: пять лет бабушка подарила колоду карты, и научила играть в дурака я кулину Кстати, до довольно неплохо играю в карты. В ту колоду, с
1: другой не получается. Да, да, да. А,
3: несчастливый брак. Мне муж в год быка на Новый год подарил фарфоровую корову. Mm -hmm.
1: Mm -hmm. Ну, хорошо, хоть не, не и, Из Самары товарищ вспоминает, мне подарили 12-летний односолодовый. Так. Он закончился до боя курантов, и к полуночи я уже болел. -яй -яй. Уже Спешил. было плохо. Да-да-да, mm -hmm. это поспешал, да. И жадничал. Сашу mm -hmm. давайте из Костромы. Ему 3. Саш, доброе утро. Доброе утро, Саша, ну давай утро. честно, давайте обличим, кто вас там это обидел.
6: Да, вспомнилось. Мне первая супруга подарила рубашку с фотографией на спине. Но потом, как оказалось, эта рубашка предназначалась ее бывшему парню, которому она
1: не успела ее подарить. Брат, а тебе успела?
6: На три а через сколько,
1: через какое время вы стали бывшими-то друг для друга?
6: Через пять лет. Пять лет
2: ты терпел! Ой -ой 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 -ой. Нет,
1: предстанешь подарить, подарить новому мужику то, что предназначалось прошлому. Да еще не того размера. Слушай, это и жадность, понимаешь. Да здесь да, все. Здесь да, все. Вся мразь, вот <сих> эта, вся мразь, вот эта. Не, ненавижу. Давайте Марину Сургут, послушай. Мариночка, добрый день. Да.
6: Здравствуйте. Марина, Здравствуйте.
1: прошу, что вам подарил мужчина никчемного? Только правда нужна.
6: Ну, у меня муж в принципе никогда мне цветов не дарил, но один раз
7: принес цвет... сломанную розу подарил. Это было очень обидно.
1: Сломанную в каком месте? А кто сломал ее. Погодите, в каком месте?
7: А, бутон отломанный и лежал в конвертике вместе с, со стеблем.
1: А конверт такой длинный метр в длину, да? Да,
7: да, да. Вот <звы> это Москва. вот. Ну, вот эта упаковка для цветов, и в этой упаковке стебелек и рядом лежал бутон розы.
1: Какой мерзавец, правда? <свят> да, 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 Ну что же, подарил, но ну, это понятно, а -а -а. не будем. Девушки в десятом классе подарили парням, нам парням одноклассникам трусы.
2: <свят>
1: Идея была, Лидочки, 2003
2: год подарить парням трусы. Внимание, Республика Татарстан, лоток для кота подарили. Кому коту? <свят> Нет,
3: человеку, это онская, проблема быстро. Это Мне подарили лапшерезку Ни разу не притронулся Уже второй раз подарили Это переходящая лапшерезка
1: Ребята, а что вам подарили никчемного на Новый год?
0: Сергей Стилавин И его друзья Рок вторник
1: Значит, запомните, товарищи В этом году 43% жителей страны Не желают получать гаджеты электронные На Новый год Так что, если вы хотите потратиться А я видел статистику ужасную Что каждый пятый хочет взять mm -hmm. кредит на подарок новогодний.
3: Плохая идея, давай, чуваки,
1: чуваки давайте так, не надо влезать в долги, да еще и ради такого, значит, что вы будете дарить фуфло mm -hmm. в большинстве случаев, которые людям не нужно, не надо. Значит, что хотят мужики? Хотят просто бабки? деньги mm. хотят. А женщины путешествуют. Ну, свозите их по этому... Mm. В, в, по а... золотому кольцу России. Да
2: Россия. не по золотому,
1: по этому... А, по кольцу в метро. <свят> а, это Потом почему? пересядьте на противоположное направлении <свят> и в другую сторону <свят> 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 еще два раза. Значит, Дмитрий mm. вспоминает, подарили так. пробник шампуня. Это стыдно, ребята. Но это ну, это, но это но
3: стыдно, да. Положила мужу под елку штаны. Когда покупала, не заметила, что за ужиной. Он одел... И как зарет, что это что, это что за геевские штаны, брянские? А, Особенно а, важно, я, я. что это в
2: Брянске. Понимаете, в Москве еще прокатило. Внимание, да. смотрите ага. какой ужас. Вчера Дед Мороз вчера Дед Мороз подарил апельсин с нарисованным <с маркером на нем крысой. На апельсине маркером нарисовал. Да, это Мороз И подарил Это намек. Да. Намек.
1: Да, отец подарил рубашку больш большего размера и носил ее сам. Отлично, просто. Ай, ну тебе же не нужна. Да, ну что же, работал в Горгазе, пишет товарищ. Подарили бутылку водки и коробку конфет. Но это как бы а что тут жаловаться? Да? Пишет
2: Вова Хайфа: Израиль: да. мне как-то внимание, бывшая подруга перед расставанием на Новый год подарила книгу Уход за свиньями. С да, да,
1: понятно Ну, тут люди, видите Да, хотят, чтобы какой-то был смысл Давайте Руслана из Москвы Да, ему 38, Руслан, доброе утро Здорово, да Да, вообще, ну, а что дела Вот ты позвонил и как лучше стало
6: я хочу вообще высказать По поводу вот этой женщины Которой не понравился Цветок оборванный Да Ну, это вообще, ну, ничего себе Ей мужик привез цветок, он, у него он сломался, да. он ей его, его при, привез. Привез. А все равно не нравится.
1: А? Да, 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 я м понимаю тебя, да понимаю. Дальше. Ужас. Дальше. Я бы с удовольствием получила в подарок весы из Екатеринбурга, пишет девушка. Можно еще и умные для синхронизации с телефоном. Ну, О, видишь, подруга-то наши дни суровых. Проблема в том, что такие женщины не попадают с тем, кто дарит весы. <свят> несправедливо.
3: Краснодарского края. Стринги от друга. Неожиданно. Дмитрий, 42, Краснодар. <красно> из
1: со школы присматривался.
3: Я из Омска. Передай да. мне лапчерезку или мне. Это хороший подарок. резко да? да? Да. Значит, если женщине-девушке
1: подарить туалетную воду, то она решит, что вы намекаете, что она пахнет плохо. Mm. Ну, не обязательно. Просто дело в том, что с парфюмом, парни, вот честно, это вот реально совет. Не дарите девчонкам парфюм. Вы никогда не сможете не угадать, какой ей запах но на самом деле. Но в это ну, Если вы подарите тот, который у нее постоянно, но скажет, ну, опять ты меня не удивил. А если попытаешься удивить, скажет, не угадал. Нет, так но, что, ребята, Сергей,
2: все все равно будет плохо. Внимание в Тульской области женщине подарили статуэтку змеи. А мне постоянно все дарят шоколад А мне
1: постоянно все дарят шоколад На который у меня аллергия Вот сволочи И сами его, видимо, сжирают после этого Муж подарил кольцо А теперь, внимание, из Питера Вот все-таки культурная столица Кольцо неплохо Это тебе не брюки в аптек Муж подарил, Лена пишет Муж подарил кольцо с бриллиантом Некрасивое
4: Тьфу, а? лежит в шкатулке, ну, вот понимаешь, не
1: кра... с бриллиантом и некрасивая. лежит в шкафу. Ах ты, Лена, снеси в ломбард, купи что-нибудь приличное. Давайте Диму из Оренбурга, ему 43. Дим, доброе утро.
6: Доброе утро. Дима,
1: кто вам подарил то, что вам не надо было? Так.
6: Да, девчонки собрались сделать нам подарок так. на Новый год. Подарили нам пепельницы и мальчикам в восьмом классе. Uh -huh. Причем пепельницы были интересные, обнаженные русалки склонились над озером. Ну это
1: искусство, конечно. Обнаженные а то... русалки склонились а над ну, озером.
6: Во-первых, это
2: дорого.
1: Да, Из озера ну, из это никотина. Это
6: было из
1: гипса. Ну, вы, Не, Это помните. ручная работа, но это, ну, это искусство. Да да, 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 спасибо, спасибо. Так,
3: товарищи. А, африканская маска, домовой и мини-бильярд. Игр Москва
1: Мини-бильярд. Это никчемный подарок. любого мужчины есть он с
2: детства. Пишет обиженный мужчина. Бывшая дрянь подарила на Новый год мыло и
1: Полотенце, да, да. я
7: мылся и да, вытирался, И до да.
1: крови, да, до из Новосибирска. А вот самое отвратительное: подарили поездку в Тай, а я не выездной. Представляешь, да, ну какие сволочи. Да, бывший муж, будучи нынешним, подарил свое достоинство с красным бантом у основания. Uh, вроде и польстила, а всегда хотела утюг Да, погоди, но банк не закрыл, так сказать, подарок Работал в Горгазе,
2: читали?
1: Да, Горгаз, Горгаз
3: подарил и поездку в Таиланд Это второй раз
1: подарили, да О чем вы думаете, Тим? Наверное, вспоминаете свой горнолыжный загул
2: Тим, что у тебя самого отвратительного было из подарков? Давай, вспоминай
3: я Давай, не... нам нужна правда. Да. Проблема в том, что я не помню, потому что мне ничего не дали. Ты дарит, отмороженный скорее, что ли? Ну, ты Короче, она не работает, поэтому ты или мои деньги, поэтому я не хочу подарок. И За свои друзей, деньги. Друзья, они все мужчины Поэтому мы не дарим ничего друг другу ну, вот и, и вот
1: Нет, проще прочесть да. из Питера Давайте. Жена подарила безудержный Тр -тр -тр -тр. О. Безудержный О. Вот что, что <связь> должен думать что должен, должен Человек про безудержный <связь> да. а, ä, Доброе утро, ребята Представьте себе полотно Зеленое, ужасное, синтетическое На нем нарисована девушка Разрежьте на три равных части И получите три полотенца да, вот, Случайно, троих.
2: Внимание, случайно, вот, 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 любовнику... Парфюмерный женский набор. Да. О -о -о. Женский. Женский любовнику. Отвратительно.
1: Вот, а, да. Ну и, наконец, сестра жены подарила лотерейный билет, но сказала, что если выиграю, то половину ей. Да, ребятушки, будьте, пожалуйста, честными. Не хотите дарить человеку. Не дарить, не напрягайтесь, не надо. Скажите просто спасибо там, я тебя люблю. С легким паром, еще что С легким паром скажите, не гоните, не надо.
0: Россия. Странная
1: возможность. <связь> Друзья мои, ну я вижу напротив себя улыбающееся лицо человека, которому я бы с удовольствием бы прямо сейчас вот сертификат бы 20 -20 подарил. Если да? бы сегодня была среда. Но у нас все по-честному. Сегодня вторник, да?
2: Я завтра <связь> приду.
1: Алексей, ну, <связь> Алексей Экспаржак, Леш, доброе
2: утро.
5: Привет.
1: Рад, что перед Новым годом у вас вот появляется все больше и больше как-то вот улыбчивости такой детской непосредственной.
5: <связь> Ты понимаешь, а, при, входе, <связь> при входе на ВГТРК так, нам запретили увидел. принести сюда бутылку шампанского. Да ты что? Я вот думаю, как вы его здесь пьете, если вы его не можете пронести? Мы на входе пьем.
1: Нарезываемся и заходим уже Потому что пока что этих свистков э, Нет да. у нас а, Друзья, Алексей Коспаржак Просто соведущий программы «Россия. Страна. возможностей Мы по традиции будем вас, наших слушателей Просить ответить на вопрос Отправив смс-ку М1 на номер 5533 со словом «Маяк» Должна начинаться она «Маяк», а потом там М1, например, да а, Для вас наша страна является Страной возможностей, М2 Ничего не дают, не позволяют Не вижу перспектив, все плохо Тыр -тыр -тыр. Ой, это из другой. Тыр -тыр -тыр, другой. А, да. Да. И, и сегодня расскажи. у нас с Алексеем в гостях генеральный директор компании Head Hunter. Название очень, я думаю, что многим знакомое. Если не обращались, так, по крайней мере, точно в курсе, что есть она у нас в стране. Михаил Жуков. Миш, доброе утро. Доброе утро! Вот извините за такую длинную прелюдию.
5: Я хотел объяснить, почему? Почему? Почему, почему Михаил? Да, а, да действительно, почему? нас? конечно. В, предновогод... в предновогодний эфир. Ну, Он последний эфир этого года, крайний. Ну или я не знаю, как правильно говорить. Вы в этого... новогодний эфир. Давайте новогодний, давайте. новогодний. Новогодний. Эфир, что? Значит, э, дело в том, что компания Headhunter, по-моему, за последние 5 лет, 6, 6, Раз... усп... первая, ну или первая за последние 6 лет российская компания, которая успешно в этом году разместилась на NASDAQ. Надо
1: э -э... это вот объяснить людям. Да-да-да. Потому ну, что Кристиан, это звучит то очень грозно, а вот что это такое и зачем это нужно?
5: Это ну, нужно для того, чтобы привлечь дополнительные средства для так, того, чтобы так развив, потом надо развивать, за них же и, развивать бизнес обратно. Конечно. Отток капитала ну, Это не отток капитала, это наоборот, это привлечение дополнительных инвесторов. Так. Вот, но это на самом деле в экономике, ну надо просто понять, что вот есть Олимпиада да. для спортсмена, угу. а есть uh, IPO для компании. Так. И в этом смысле, ну наверное. Ну да, такая, <смех>
8: с одной стороны, хорошая аналогия, и спасибо, что сказал, потому что, как и после Олимпиады к людям, которые ее выигрывают, начинается такое пристальное внимание, и когда меня спрашивают, вот, там вот достигли такого рубежа, вот все, там победа, я, я объясняю, что, ребят, теперь все только начинается. No, mm -hmm. как? Правильно говорите, надо теперь за, за эти привлеченные средства отдуваться. Нет, Миш,
1: но а, а, это все, ситуация понятна, что это вот, на этой бирже можно как-то монетизироваться, или как там это сказать
5: правильно, слово это финансовое? Это не монетизация. Это кредитоваться не монетизация, кредитоваться
1: или что делать?
4: Еще
5: раз. Получать инвестиции, это... хорошо. М не, не,
1: не все, то есть там... Можно э -э продавать доли. Да, ну то есть там, NASDAQ там, является как таким как бы ревизором, да, который говорит, что да, в эту компанию можно пустить инвестиции, а вот во все остальные нет, это все почетно, это круто. Но вы мне объясните систему, Миша, это как бы не имеет отношения к, нашей, к нашему разговору, но в целом. Я вот все время слышу это, да, на IPO, выходим на международный рынок, но история-то какая? Значит, во-первых, почему не, на, не раздобыть инвестиции, необходимые внутри страны? Ну, то есть, мне кажется, что, э, да, несмотря на то, что вот люди там... Вот я читал новости да, официальные, что там каждый пятый хочет взять кредит на, по на покупку подарков на Новый год.
0: Да вот. нет, 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 нет Сережа, но, Сережа. но есть
1: люди, у которых есть свободные средства. Да. Почему, во-первых, не поискать внутри страны инвестиции, а во-вторых, получается, они вкладываются из-за границы, и потом, соответственно, они хотят эти деньги стариться и
5: вернуть, правильно? Ну, то есть нет, они... Секунду, секунду. Подождите, ну, Миша, я, я, я это чисто... площадка. Это не значит, что там только западные инвесторы. Это площадка, Ах, которой площадка. Д... Это площадка, которой доверяют все в мире. Это а -а -а. Самая, самая крупная биржа mm -hmm. Для высокотехнологичная высокотех... компания это высоко не давайте давайте по-другому на это дело давайте посмотрим по компания headhunter да российская компания да высокотехнологичная российская компания да современная и так далее которая просто показала которая несмотря на разного рода отношения к у россии с внешним контуром с внешним миром да. Показало, что она просто состоятельная и просто крутая. Все,
1: я, я, вот потому, можно, что исчезло, я потому что исчезла твоя предра, предновогодняя улыбка, понял, что я облажался, и я свой вопрос. Все, я ничего не спрашивал, ребята. Все, нет, сотрите из
8: записи, смотрите. Не... Ничего, Сергей смотрите, не смотрите. Итак... Во-первых, надо понимать, что компания все-таки в этом году, в 2020 году, 20 лет. будет. То есть мы не. Yeah. <laughs> uh, — Ну,
1: смотрите, Миш, а надо объяснить людям, а как она стала такой высокотехнологичной? Потому что вот, например, ну, что такое Headhunter, да? Ну, я, опять же, с точки зрения обывателя. Есть работодатель, uh -huh. и есть работник, которые ищут друг друга. А Headhunter uh -huh. — это такая сваха, да? Ну, вот если в, в конторах, где действительно вот есть мужчина, женщина, ну, пока так, <laughs> так сказать, по-скромному, да, ищет друг друга, есть там какая-нибудь тетенька, которая говорит, ну, мне кажется, вот ты подходишь... Ему, да, идите на свидание в ресторан там, или в Макдональдс куда-нибудь идите вот. А на какой основе вы э, вот их друг с другом стыкуете, если речь идет именно о высокотехнологичности
5: Ты, видимо, все время по таким тетям ходишь, да? Ну, был,
1: один раз был эксперимент в жизни, но это позже
8: Смотрите, HeadHunter это интернет-платформа, на которой действительно встречаются соискатели и работодатели а — Тетенька, которая помогает им найти друг друга, называется «Искусственный интеллект». Мы вот не придумали название, к сожалению, это вот пробел нашего маркетинга. Надо этой тетеньке нашей платформе придумать все-таки какое-то название, потому что есть как-то отельные роботы, которые решают разные задачи, но, например... Робот, который занимается модерацией резюме, а у нас чтобы на, на Сваха платформе она называется, да? зарегистрироваться, не, не, ну не свах. А вот у нас, у нас робот, который проверяет резюме всех соискателей, называется Optimus Prime, например, вот. Это как-то почти как у Нюши дочь. Да, вот разные алгоритмы. Есть Енисей, есть Ангара. У нас они, вот, собственно, занимаются тем, что а, подсказывают кому из искателей... Енисей, Ангара,
1: троиды, ракеты, Это речки, прежде всего, все-таки. Я
8: понимаю все, но это все-таки реки. Эти алгоритмы, они понимают, помогают с искателем работодателям действительно находить друг друга. Мы анализируем там порядка 600, наверное, дата пойнтов это в, как в резюме, да, резюме, которое вы оставляете? 600? Ну да, там, причем включая там, не знаю, порядок слов там, в, в том, как вы составляете резюме. Там очень много. Это, то есть лингвистический это... анализ, да? А, то есть, очень, она, очень то есть много.
1: составляется портрет этого человека.
8: Ну, смотрите, наша, наша мечта это иметь такой mm. вот цифровой профиль Ну В идеале это и Minority Report,
1: да, особое мнение. Способен ли он, например, придя на фирму, через полгода стырить десятку из сейфа и, и мы, мы, на
8: самом деле, рассуждаем все-таки в терминах. Способен ли он быть максимально производительным, эффективным для компании, конечно.
1: А вот эти алгоритмы, и психологические в том числе, это чье э, изобретение? Вот сами и, вот эти да, анализаторы. Наши,
8: наши, наши сотрудники. Серьезно. Да, да наши разработчики. Наши... У нас там более 180 человек, которые занимаются Продуктом, разработкой Упаковкой продукта, это, собственно, наша. То есть, погодите,
1: получается, Headhunter Если брать вот эту всю научную Я сейчас не иронизирую, да, научную Составляющую анализа Вот этого резюме дает некую гарантию Ну, типа, кашрута я читал На товарах из Израиля, там, кашрут Написано, то есть, проверена, значит, Безопасность с точки зрения употребления Лицами, для которых это важно да? Вот к этому То есть руководитель, руководитель получает Вот если хедхантер, значит этот человек Как минимум там на вшивость проверен а, По определенным позициям Ну да? по крайней мере
8: работодатели Которые видят резюме соискателей У нас на платформе, они понимают, что а, Мы собрали С со соискателями ту информацию Которая для работодателя интересна, Которая поможет ему принять угу. решение Мы конечно не можем принимать за работодателя ну, решения, Но а, вот эти все наши алгоритмы Они да. подсказывают Миша, а вот, а, а,
1: Миш, а такой вопрос тогда уже смотрите а эти искусственные... Интересовался, значит, от, у тебя нет, нет случайно? Нет, да, еще нет. Мы Пос, не поможем. знаю, ты так серьезно на меня смотришь, что, может, придется подать. А, так вот, <свят> слушайте, <свят> Миш, а этот это искусственный интеллект-анализатор, да, по шестистам позициям, да. он может, например, выявить, что человек лжет, юлит, где-то, так сказать, обманывает, а потом дать задание, например, ну, наверняка у вас есть служба безопасности или что-то в этом роде, которые могут достать ту информацию, которую, как бы, вроде как, и угу. нельзя достать, но ее можно достать, и, соответственно, Чеков скрывают, а он жулик, мошенник Альфон, скинул трех женщин в Петербурге mm -hmm. и, так сказать, и с шубами убежал. Ну я что к
8: работе мы оставляем непосредственно непосредственно работодателю. работодателю. Да, мы тут скорее даем просто какие-то а, Какие-то рекомендации. Но тревожные
1: сигналы вы видите, да? Вот что чек
8: что-то как-то э, мельтешится. Ну, мы, мы можем их идентифицировать, но мы не имеем права
1: а, их от, а, раскрывать. А, да,
2: как настоящий шпион?
1: А кто же тогда? А можно вопрос? Дилетантский. А э, вот
2: в случае, например, Нет. со
1: свахой, я, я помню, там э, платила за услуги, значит, за работу интеллекта биологического женщина. А, ну, потому что такая ситуация в стране, что мужчин мало. А вот в этом случае кто является вот заказчиком и кто оплачивает работу всего этого механизма? Плательчиками у нас являются
8: работодатели. Mm. Для соискателей есть небольшой такой ограниченный набор таких вот суперпродвинутых услуг. Да, например, там наши консультанты карьерные могут сесть с вами и составить, помочь вам составить резюме. Uh -huh. вот. а, мы можем сделать так, что ваше резюме в поиске будет чуть выше, чем все остальные, если вы там отправите ку на один из известных телефонов. Uh -huh. Вот. Но таких услуг для соискателей мало. Вот 99 .99 <laughs> наших э, сервисов оплачивает, конечно, работодатель. Uh
1: -huh. Так. Вопрос от Алексея Коспоржака, ведущего программы. Россия страна вас?
5: Нет, я все-таки хочу вернуть э, дискуссию не в сторону. Ну, мы более-мене, ну, пояс да, сделали. пояснили, что такое Headhunter, что это все-таки не а, это, это даже не это скорее это про информацию, это про, про данные а, компания, С одной стороны, вот. А с другой стороны, при этом, при этом еще раз говорю, это очень успешный кейс. А, и в этом смысле хочется спросить, потому что мы здесь, а, мы здесь, абсурд, мы, пытаемся, а, мы пытаемся ответить на вопрос. Это же получилось ну, у, нас, у нас в стране. Это можно делать у нас в стране. Можно делать у нас в стране высокотехнологичный продукт, который пользуется спросом, который всем интересен. Это можно делать в той компании, в которой я неоднократно был, в которой весело, я имею в виду в самом офисе, в котором генеральный директор называют «на ты» а, по имени, а, и в котором ну, просто царит такое хорошая атмосфера. А, как это получается? —
8: Uh, ну, ну, наверное, такой, ну, у каждой компании есть, ну, в некотором смысле такой ДНК. Uh, это сложный продукт э, 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 эволюции, даже я бы сказал, воспитания людей, которые ее э, придумали, э, людей, как комбинации с ДНК, людей, которые там работают, э, людей, которые взаимодействуют с этой компанией. Компанию придумали еще раз почти 20 лет назад э, два э, консультанта по подбору персонала по Executive все очень точнее а, Миш Фролкин и Юра Веровец вот вот они ее такой придумали Я на самом деле в компании не так давно 12 лет всего и а, моя главная задача была когда я туда пришел ну как бы понять где тот самый прессовутый ребеночек и как его с водой не выплюснуть. да где где сильные где в чем в цимис компания mm -hmm. Мне кажется, я нашел, я не могу это, наверное, сформулировать очень, очень четко, очень точно, прямо описать подробно, наверное, я на этом недостаточно размышлял на эту тему, но это действительно очень такой предпринимательский, я бы сказал, коллектив. Но это случайность, что так все получилось,
1: или закономерность? А, я, Или мистика, как я, говорят
8: ученые. Я, я вот пойду на пенсию, я, наверное, подумаю на это, когда будет, будет время. А пока можно сказать, что это комбинация огромного количества, огромного количества факторов, потому что, еще раз, это люди, которые работают в компании, люди, которые придумали, люди, которые там каждый день отдают кусочек А тогда своей вопрос, энергии. а HeadHunter
1: пользуется своими анкетами, чтобы нанимать себе специалистов? У нас, у нас два основных канала подбора сотрудников. Первый — это, естественно,
8: наша, наша платформа, вторая — Рекомендации это сотрудников.
1: — А рекомендация — это как? Это блат? Это вот когда чей-то племянник? — Нет, ну почему? приходит? Ну нет, у нас, у вас, вопрос. Нас... — не, мы
8: публикуем внутри, на нашем внутреннем портале. Наша HR-служба, HR-департамент, публикует открытые вакансии. Любой сотрудник имеет к ним доступ. Если он видит, что кто-то из его знакомых ну, может быть рекомендован на ту или иную позицию... Он, он просто ну, отправляет заявку в HR. Это накладывает, с одной стороны, ответственность сотрудника на рекомендующего. Вот, с другой стороны, мы вот очень точно, внимательно смотрим, кто именно рекомендовал сотрудника, потому что если мы видим, что ну, как, люди все-таки притягиваются одинаково друг к другу, и если это там хороший человек, наш правильный, то, конечно, там, ДНК этого человека только ну, усилит. Можно ли компанию. из хорошего правильного человека сделать хорошего специалиста? Можно? Человек, нет, и... можно. Смотрите, ну, я, простой пример. У нас есть э, внутренняя школа программистов, потому что, в общем, мы, как и, наверное, там, не знаю, подавляющее количество работодателей окончательно разочаровались э, в, том, в тех продуктах, которые поставляют системы образования, э, еще не, не реформированные до конца, э, и готовим себе вот, разработчиков становится
5: ресурсами. ТУС, как
1: было в советском да? Время, абсолютно да? Верно, абсолютно да, да. верно. Это так, так и так Но и. Все
5: IT-компании сейчас этим занимаются, и в целом. А, так, да не только IT да. ну, кажется, все, все крупные компании Нет, но ну, там, там, Прещественные... там примерно разговор следующий Что если бы вот можно было детей брать В возрасте 12-14 лет на работу Мы бы их брали <свят> Потому что их еще не испортили <свят> если, с точки, если с точки зрения IT Если с точки зрения IT Мы же, ну, это, это очень длинный сложный Так разговор. а вот
1: вам и карты в руки Создавать надо лагеря детские Айтишные ну, я имею в виду летние, давайте, да, где Давайте, там, э...
5: давайте, я, конечно, понимаю, что сейчас нужно обсудить тему лагерей.
1: Ну что вы, ну что вы, Алексей, ну при
5: чем тут... Лагеря
1: в хорошем В хорошем вы же сами из лагеря.
5: Ну... Я уже как год как откинулся. Mm.
4: Ра, а вы забываете о корнях от своих, да, да.
5: Ну хорошо, Леша,
1: давайте на тему все-таки страны возможностей, да, то есть. Э, Не понимаешь, да.
5: компания сама по себе возможность. Вот, кстати, вспом... если помнишь, мы с тобой делали маленький проект, когда мы пытались привлечь вожатых в Artec, то мы для них. мы Хэдхантер мы сделали... сделал исследование своих работодателей и они сказали что в случае если в резюме будет стоять строчка вожатого артака так. то это а, усилие, дополнительный то, это дополнительный месте. плюс при устройстве на работу mm. вот. но сама конструкция таких гипотез а, и таких вот, а, как это называется таких ну, стечения обстоятельств она, а, это можно делать только в, то, в том случае если у тебя адекватный партнер понимаешь я первый раз пришел в HeadHunter, наверное лет 10 назад вот ты, ты только начинал рулить компании и для меня это было диким откровением, когда на ресепшене еще раз говорю, я говорю, я пришел, я даже не помню, я сейчас уже не, не, не назову, слушай, я не назову твоего отчества, потому что ты пришел не... без шампанского, Нет, я пришел без шампанского, я пришел на встречу даже с генеральным директором, долго выучивал отчество, его произнес, мне сказали, Миша, Миша сейчас подойдет, и там все так и в этом смысле а, там все не то что просто, но там про там просто если. А есть... что это
1: понебратство какое-то?
5: Не, не... Да нет, ну почему
8: братство <свят> Ну просто, просто ну мы открытые, мы свободные, мы веселые. Мы, мы такие, Они делают позитивные, мы не пози... они
5: делают хорошую, хорошую вещь. Они в этом все уверены, в том, что они помогают людям а, най... реализовать себя, найти себе а... найти себя в этой жизни. Слушай,
1: а вот вы счастливыми? И, Слушай, и, вот да. А я был в многих компаниях, в офисах, в главных там и где, например, вас-то с бутылкой не пустили, а меня не пустили с ноутбуком. Вот то, что говорят, вы секреты у нас узнаете в крупных корпорациях, а там это, наоборот, вот например, в очень серьезных там. В правительстве таким... российской Федерации Нет. нельзя заходить с
5: ноутбуком не без только. специального пропуска. Да
1: понятно, не, не только. Я даже про коммерческие структуры могу это рассказать. И значит, и такие люди с такими серьезными лицами ходят. Такая гнетущая атмосфера, да. э, э, таких похорон каких-то вот нон-стоп продолжающихся с утра до ночи, да? А в чем вот разница в таком подходе? Почему не веселиться? Разве, э разве это от типа бизнеса зависит? Ну, в некотором смысле, конечно,
8: зависит от типа бизнеса, но мы считаем, что такая атмосфера, она вот способствует творчеству, да? Главное, что пользу, которую мы от наших сотрудников получаем, это кусок их там жизни, энергии, энергетики, я бы сказал бы, их, их творчество. Мы, мы, мы креативные вампиры, да, это верно, мы высасываем творчество из наших сотрудников, <св> вот делая так, что им при этом становится весело. Ну, конечно, тип бизнеса, но, слушайте, последнее, что я хотел бы видеть, это, придя в офис нефтехимической компании, да, это вот такой вот agile подход, да, там все-таки, ну, я, не, не в офис, хорошо, на завод, да, ну, это все-таки безопасность, это, ну, как бы, серьезность, это там же жизни людей. А у нас тоже жизни людей, да, но с таким вот, с другим подходом. У нас нету каких-то вот шаг-левый, шаг-правый там, расстрел. Ну, не, нет, нет такого. И там Алексей абсолютно прав. Невероятно мотивирующим фактором для наших сотрудников является то, что мы помогаем другим людям ну, в некотором смысле обрести свободу, да, вот это вот, 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 вот наше такое философское понимание, потому что, ну, мы относимся, ну, не знаю, как вы там, я отношусь к деньгам, например, как к ну, некоторым инструменту свободы, да, это вот штука, которая дает вам, ну, некоторое пространство движения. Соответственно, кому-то мы помогаем, я не знаю, счета оплачивать, ну, просто чтобы угу. в конце концов... Я обусловить. понимаю.
1: Друзья мои, Михаил Жуков, генеральный директор HeadHunter, сегодня у нас с Алексеем Коспоржаком в гостях в рамках проекта «Россия. Страна возможностей».
0: «Россия. Страна возможностей». Друзья мои, сегодня у нас с Алексеем
1: Косбражаком ведущим программы Россия страна возможностей Михаил Жуков, генеральный директор компании Head Hunter. Михаил возглавляет уже 12 лет, да, как генеральный директор. и мы сегодня, ну вообще, Миш, вас глупо спрашивать, да, является ли Россия для вас страной возможностей? Но вот я как поставлю вопрос: можно ли, значит, сконцентрировать Россию? Как страну возможностей Внутри коллектива такой корпорации, как ваш У вас, я так понимаю, несколько сотен работников да, Для них, в принципе, созданы хорошие условия да, Работы, они самореализованы У них есть определенные гарантии Веселая атмосфера, опять же Мы тоже хотим, чтобы вот весело было, правильно? Угу. Весело Очень, а в вы... принципе Да, и тоже хотим вот Но, но не в армии, Фактически. не в спецслужбах Там все... Надо, чтобы строго было. Вот. А, ну вот как, в рамках отдельно взятой корпорации вот вам удалось для всех сотрудников создать э, потенциальные возможности?
8: Ну, во-первых, нас в команде более 700 человек всего. Удалось или нет, наверное, надо... Ребят, спросить... Им генераль... им для генерального не...
1: удалось создать такие <с условия <с за
8: 12 лет. Ну, мне кажется, мне кажется что мы все-таки очень внимательно смотрим на потенциал наших коллег, на то, что они могут делать, на то, что им нравится делать. Конечно, обращаем, обращаем на это внимание... У нас 10 офисов по России, есть дочерние компании в Беларуси, в Казахстане, то есть мы тоже uh -huh. на этих рынках работаем, хорошо себе uh -huh. их представляем. И для наших коллег ну, есть много кейсов, когда наши там, региональные сотрудники приезжают в Москву работать, люди двигаются между офисами, между специальностями, между профессиями, если это им... Ну, Нравится, если они видят какие-то новые для себя возможности Миша, а
1: вы понимаете внутри хэдхантера, что такое личностный рост? Потому что вот эта вот эпидемия там за последние 10 лет, да Когда люди отслюнявливают бабки и растут куда-то там над собой Я знаю, семьи распадаются от того, что один вырос, а другой нет Вот и так далее и тому подобное В вашей компании вообще на этот вопрос как отвечают? Вот что такое личностный рост? И с другой стороны, когда человек на своем месте вот это, как мне кажется, взаимоисключающие вещи. Да? Смотрите, мы, поскольку у нас компания довольно-таки плоская, у нас три,
8: три уровня управления всего, мы сторонники так называемых горизонтальных карьер, да? то есть то, когда как раз люди... Люди накапливают некоторые навыки.
4: Расширяются.
8: Некоторые навыки. Смотрите, в последнее время достаточно модная тема, и она будет все более и более актуальной о том, что помимо таких так называемых жестких твердых навыков, hard skills, что называется, это вот знание языков программирования, умение печатать, там, водить машины и так далее. Все более и более значение важные приобретают так называемые мягкие, знания, э, мягкие навыки soft skills. Это то, когда люди начинают более там, целостно смотреть на мир, да, какой-то системный подход к себе вырабатывает, не просто учатся, а становится некоторым в смысле центром обучения вокруг себя коллег развивают. Вот мы, ну не то что авадепты, но нам нравится такой подход. Я не знаю, можно ли это назвать личностным ростом. Это, наверное, зависит от того, как каждый человек это воспринимает. Но... То есть в идеале превращение пчелы в пчеломатку. Да нет, ну просто, ценность, 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 ну просто рост ценности каждого сотрудника и в некотором смысле поиск его, ну его некоторую внутреннего баланса. Да, то есть доволен человек или нет, ну можно спросить только его, если вы в некотором балансе, если вам нравится то, что вы делаете, если вы, ну, а вы проводите
1: исследования в коллективе, довольны они или нет? Потому что я помню, значит, у нас на одной радиостанции провели исследования комплексные, заказали у каких-то шведов. Так. Они месяца mm -hmm. полтора ходили, всех опрашивали там там. Mm -hmm. А коллектив был не сизут, а человек, человек 40. Вот, изучали, изучали, ну, как... изучали. И потом, значит, суммировав все, все так, голоса, за была задача связать, Воедино творческую часть mm -hmm. и на всех остальных рекламщиков, к, там, технарей и так далее, чтобы все работали, зажужжал улей, чтобы по-новому. Итог следующий. Чтобы всех все устраивало И чтобы не было никаких минусов Купили кофемашину Все, это работает Полтора месяца люди угробили Десятки тысяч долларов Чтобы исследовать кофемашину но смотрите, мы, поскольку все-таки технологичная компания,
8: то мы к этому вопросу подходим технологично. Мы какое-то время назад отказались от всех этих формальных обратных связей, 360, всей такой вот рутины. У нас очень продвинутый наш директор по организационному развитию Марина. Она притащила в компанию информационную систему, которая называется ОРГ. ОРГ в плохом смысле? В хорошем смысле. ОРГ. И мы практически держим... Руку, ну, на пульсе, ну а. я не знаю, настроение. Слушайте, компании. а вот с другой
1: стороны, смотрите, я же знаю, что айтишники, у вас их там 180, да? У айтишников, да, это очень суровые люди. Это особенный менталитет, особый юмор, особые ребята. И вот, а кс -порожа, кс -порожа говорит: он заходит, там все улыбаются. А вот если люди, люди, люди человек, человек, человек по жизни не хочет улыбаться. Ну вот он ему не улыбается вообще Заставь улыбаться. Себя. Да, то есть ты, вы его да. заставляете. Да, нет, ну для него
8: если ну, уйдет в
5: уголок, он сидит там в углу, не улыбается. Если это
8: помогает ему, человек, смотрит на него и
5: улыбается
8: да, а других очень Слушай, на болеть. самом деле
5: я вот чуть-чуть э, вернулся бы в разговоре к нефтехимическому заводу или там к, ну, да, ну, где серьезные где ребята, типа серьезные ребята. Да. А, мне кажется, что я как недавно общался с на, директором одной из московских школ, который вывел на мой взгляд очень простую формулу. Он говорит, Зачем школа нужна? Для того, чтобы научить людей быть счастливыми. Да. Формула очень простая, очень простая, но на, на, на самом деле тяжела, в, ну, ее очень сложно сформулировать, потому что вот эти все люди такие сложные, такие знающие, какие-то предметы, уроки, вот, там, Мультфильм было про несчастье и счастье. Возможно, я не очень понимаю, я, честно говоря, не помню этот мультфильм, но неважно, ты мне потом расскажешь или покажешь. Вот, я про другое. Мне кажется, что а, качество работы, ну, вот когда человек работает, в любом случае, и задача работодателя объяснить эту, этот путь, человека к созданию чего-то, что приносит счастье другим, себе и другим. Если это в, в мишной компании, это очень близко, ну прям вот совсем близко, то есть условно говоря, результат, если, если получилось э, как-то с...
1: синергия встретить,
5: встретить работодателя и человека и найти там себя, то это счастье происходит, и это очень близко. Наверное, на нефтеперерабатывающем или химическом заводе чуть-чуть посложнее, но конструкция такая же. Если мы будем придумывать себе какие-то сложные непонятные... Люди не ходят. Вот я только что был на дне рождения у Александра Лебедева.
1: Это чувствуется,
5: кстати. Причем он его провел следующим образом. Это был исключительный спектакль. Так. который был сделан внутри завода, которым, ну, которым он владеет. Это чеховский завод запорной арматуры. Так. В нем участвовали в, в этом действии, участвовали, в этом перформансе, да. в нем участвовали сотрудники завода. Так. И по большому счету они людям и сами себе объясняли, зачем они там работают. В спектакле. В спектакле. А... То есть это спектакль? Это спектакль.
2: Они устроили спектакль, Сергей.
5: Хорошо. Вот. А вы Нет.
1: играли или вы получали удовольствие?
5: Нет, получали удовольствие <свист> больше, наверное, те, кто играл. Потому что на самом деле люди, особенно когда человек 20 лет на одном месте работает, ему очень сложно задать себе вопрос, зачем он туда ходит. Он туда ходит, потому что он туда ходит. Слушайте, а зачем нужны были зрители? А, зрители? Нет, ну это, это такой... а <свист> Потому что нужно, нужно, нужно отразиться. Нет, нужно отра... этот, этот, ну, нужно же понять, нужно... Когда ты говоришь, очень важно, чтобы было ощущение... А, что тебя услышали. Вот мы были теми, мы, через были, кого... свидетелями. мы были свидетелями а. их собственных признаний в том, что для них Дайте открылось. Давайте новую
1: секту, создадим свидетелей счастья.
5: <свят> так вот, история очень простая. А, мне, я про я про следующее про да. то, что каждая работа должна в некотором смысле объяснить а, сотруднику в чем это в чем эта прибавка в счастье. Его. Что в его и ради кого он работает. И если это получается, то это может быть и хорошее настроение, это может быть и совершенно горизонт... Ну, в смысле, не вертикальная конструкция, отсутствие отчеств, чего угодно. Просто если это объяснено, то тогда не нужно выстраивать сложных, э, сложных конструкций. Тогда все проще становится. И тогда э, для того, чтобы быть начальником, не нужно обуславливать себя хреновой тучей, прошу прощения, всяких разных э, пристроек.
1: Хорошо, когда в одном предложении обуславливать и хреново тучи, они как бы вот в связке находятся.
5: Тебе же стало понятно, что я имею
1: в виду. Алексей, да, я вам и горжусь. Михаил, а как вы поняли вопрос? Мне кажется, это было какое-то утверждение, Алексей,
8: философское такое рассуждение. Но на самом деле, да, Алексей, ты прав важно каждому человеку важно понять вот, вот что ему ну от чего его прет да, вот, вот, вот что ему нравится не ну слушай у нас приходили там коллеги очень
5: профессиональные сейчас спросят от чего тебя прет да 12-й год уже а я скажу прет от пластинок виниловых кого у тебя сколько их ну под 11 тысяч но это не имеет
1: отношения к работе
8: не на а работе, Михаил,
1: не да. слушать пластинки да. ходит, да, хотя да в да Наверное, в
8: Наверное, это не очень имеет отношение к, к работе, хотя помогает, ну, в некотором смысле восстанавливаться. Я, в общем, такое интровертное существо. И вот вот вся эта вот, вот, вот музыка, она мне очень-очень помогает. Ну, то есть, не, не, собственно, винил, как некоторый предмет, который можно там, в отличие от патришного файла, взять в руки, погладить, помыть, почистить, сдуть пыли, поставить да, обратно. Да, да,
1: да, да. Вот это все-таки там у тебя носитель есть
5: музыки? проигрыватель, Сереж.
1: У меня есть. И у меня есть. Но недостаточного, так сказать, качества. У него не столько тысяч пластинок. У него своя
5: пластинка, уже сколько лет.
1: Ездит, да, я понимаю. Значит, погодите, Михаил, а от чего тогда вы защищаете? «Очищаетесь при помощи музыки и коллекционирования. Что вот вы в ней сублимируете?»
8: Ну, во-первых, <смех> в некотором смысле, ну, такая компенсация, ну, это была некоторая детская мечта, но по, по разным причинам там, ну, не могли себе позволить uh -huh. там активно. Это делается у меня родители, обычные инженеры, то есть, вот. А, Во-вторых, ну, вот еще раз, в этот цифровой мир очень хочется все-таки иметь... Ламповость. Не только, не только кота, который аналоговый, который можно погладить, <смех> <смех> вот, но и какое-то хобби. Я до сих пор с трудом привыкаю, там, uh
1: -huh. к читалкам электронным, да. вот. Аудитория завелась на тему крепостного театра. И, Миша, а у вас устраивается что-нибудь подобное? Приглашают людей со стороны и говорят: ну давайте мы им покажем, как мы счастливы. Такой театр Карабаса-Барабаса. Мы счастливы, специалисты крутим к посту.
5: Зачем ты уподобляешься? Нет, ну я чем ты уподавляешься. Ну, ты реагируешь. Но это такая реакция аудитории. Понимаешь, аудитории же можно поспорить. Можно.
1: Но их больше могут
8: побить громче. Не, мы очень сильно заморачиваемся на тему корпоративных вечеринок. Мы туда, честно говоря, никого кроме самих себя не приглашаем. Вы в какой Поэтому... день
1: недели устраивает. Вот контрольный вопрос. По пятницам.
8: Нет, у нас, смотрите, у нас два раза вечеринки. Первый это день рождения компании. Это где-то, наверное, конец мая, начало июня, плавающие, Так. Да, мы, а да. вот новогодний. Новогодний у нас будет 25 января. Мы всегда, за очень редким исключением, это делаем именно после Нового года. Очень По разным хорошо. причинам. Просто конец года, там это ад, СОУ, да, ад, СУЗы бегают.
1: А, а вы приглашаете вот э, таких, как Алексей, со стороны, чтобы они посмотрели, как у вас там весело? Нет, ну мы свой крепостный театр никому не показываем. Мы тоже очень любим самодеятельность.
8: Какое-то время ее не занимались, сейчас опять к ней вернемся. Нет, Алексей только
1: что вступил в другую секту. Свидетель чужого
5: счастья. Да. Надо Саша тогда пригласить. Ну, вот Александр, тупо...
1: Александр очень эксцентричный мужчина, мне он импонирует своей энергетикой, и вообще он классный. Он классный. Но вот про такой спектакль я узнал в первый раз.
5: Вы, Надо с... его просто... Вы сдали всю банду. <с> и... <с> Надо его просто <с> посмотреть. Это было очень профессионально, <с> очень красиво. <с> перенесем и вам Это хат. не было, это не было. Это невозможно перенести вам хат, потому тогда
1: что. Тогда перенесем туда на
5: зовут. А вот э, я думаю, не что. Кстати, пусть актеры
1: поработают,
5: это им
0: Россия. Страна возможностей.
1: Друзья мои, ну что же, сегодня у нас в гостях Михаил Жуков, генеральный директор HeadHunter. Это компания, да, которой пользуется. Кстати говоря, Миш, а кто пользуется, вот ваша аудитория, там, как вы сейчас uh -huh. уже понимаете? С вашей, с вашей помощью, ну, наверное, вот какие труды не стоит искать?
8: должности работы. Ну, смотрите, у нас, если говорить про а, соискателей, то у нас их а, у нас 42 миллиона резюме 42 на миллиона. платформе. А, самые разные профессиональные области, вся практически покрыта территория России, все вертикали, все отрасли. Мы в этом смысле не концентрируемся на какой-то а, одной отрасли. Если говорить про работодателей, то с точки зрения количества, конечно, подавляющее Подавляющее число, там больше 90, наверное, процентов Это мелкий и средний бизнес, который ищет через нас Business. Да, 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 ищет через нас сотрудников И крупные компании, которые через нас закрывают Но ну, теперь уже, можно сказать, смело все позиции от первого лица до рабочего а чем рабочего тогда персонала? занимаются
1: отделы HR -а в компаниях? <свят> <свят> в ну,
8: несмотря на то, что там у них много достаточно рутинной работы, не говоря о том, что обадовом нашем кадровом производстве советском, можно смело сказать. Еще пока. Да. А, они, они занимаются отбором, они занимаются развитием внутренней культуры, они занимаются ну, то, что называется имидж работодателя, да, то, то есть то, как компания воспринимается именно со стороны рынка труда. Они занимаются анализом. Ну, не...
1: я понял. Люди придет
8: Да, нет, там люди. Все. Большинство из них
1: заняты Алексей, нужен какой-нибудь патетический вопрос?
5: Да нет, я просто смотрю, на самом деле я смотрю на как раз то, что пишут слушатели. Не хочу вступать в дискуссию по поводу сказанного про, про театр. Вот. Я думаю, что мы просто позовем Сашу, и он не откажется прийти, и тогда это можно обсудить. Вот, но мне просто и мы
1: почувствуем все актерами. Да?
5: А он сам не против, не против, В этом вся история, понимаешь? Я как человек, который управлял большим коллективом, могу сказать одну простую вещь: если, если ты в этом участвуешь сам и ты, то тогда тогда это работает. Если ты э, приходишь э, на это посмотреть, а я тебе скажу,
1: как люди смотрят на это. Вот сегодня у нас была тема, да, да. про новогодние подарки никчемные. А смотрят люди на работодателей следующим образом: человек говорит, нам говорит, подарили кружку с конфетами, а начальник купил себе за 7 лямов внедорожник. И вот когда такое неравенство Трудно болеть за общее дело Когда вот тебе кружку с конфетами А он себе ну, а там Ну это тоже своего рода
2: спектакль такой Да, 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 спектакль
1: Владик, ты вот всудишь свое И все портишь У меня из рук вот пазл В плохом смысле слова спектакль
3: Да, 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 да Хотя бы Алексей Центр Москвы, спектакль
1: Алексей хоть стал уже удачи. <смех> Предвогоднее настроение.
5: Ну, кстати, я могу сказать, что у нас очень низкие цифры. У нас вообще ниже 20%, редко когда падало число, ниже 20%. Человек, вот
1: эта вот постановка. Вот эта.
5: Это не в постановке дело. На самом деле, дело в новом. Я очень надеюсь, что к Новому году количество оптимистов увеличится. Да. Или в связи с Новым годом. У нас же вообще мы в нашей стране любим такую. Um, в нашей культуре есть вот это тогось. есть это ощущение того, что в Новый год <звук> что-то такое <звук> ä, вдруг... Снег выпадет. Да, да. Да, снег выпадет. Чудо произойдет. <звук> чудо произойдет. Uh, все, старое, все старые болички уйдут, а новые, а новые... Uh, новые не появятся, <звук> uh, что мы выздоровеем, что мы там, я не знаю, и так далее, и так далее не прикладывая к этому усилий. Мы же вот воспитаны на ощущении того, что что-то, чудо, что -то, чудо, -то, чудо случится. Uh, все те Передачи, которые мы вели в этом году, да. они были посвящены ровно обратному. Они были посвящены не ожиданию чуда, а чудо в каждом из нас. Они были. Э, или в каждом из наших гостей, которые своим таким. Я когда у Миши спросил, как, как, как жизнь? Он говорит, Пашам! Улыбаемся и, улыбаемся и пашем. Понимаешь, вот в этом нет, ну, смысле... Несмотря на то,
1: что Миша рассказывал нам про то, что нет отчеств, а ты от поддакел что веселая атмосфера, а, я понимаю, что когда 11 тысяч пластинок, то нужно снимать достаточно серьезный стресс и напряжение на работе э, в приватной обстановке. Ну, Работа вообще, серьезная вообще, на самом тяжелый
5: деле. тяжелый труд, он такая штука... Не, вот Это, это просто это к тем, кто сейчас вместо того, чтобы работать, а, строчит, строчит вам гневные, гневные гнусные гневные, комментарии Ребята,
1: комментарии. вы строчите гневные, гнусные комментарии А Лебедев сам придет к нам в эфир И вы ему сами... А он еще mm -hmm. вам ответит а, И еще Спектакль.
5: одно а, Еще одна вещь на полях Если честно, я был крайне удивлен так, я, Когда разместился Когда а, разместился на NASDAQ а, Ну, в соцсети мы, мы с Мишей дружим в соцсетях Я это все увидел Это была такая прям... Очень эмоциональная история, но не так много наших СМИ об этом написало. И вообще, это не было такой какой-то, на мой взгляд, не нашло достойного места в информационном, поле, в информационном поле нашей страны. Я очень надеюсь, что эта ситуация поменяется, потому что мы как-то своих героев, а это такое, это герои не те, которые. Это такие герои труда на самом деле. Мы их как-то обходим стороной. Мы пытаемся не заметить и э, как-то всегда, особенно если они заработали, они у них капитализации. Ну, это, кстати была... говоря,
1: если мы, если мы говорим о начальниках и подчиненных, да, о нанимателях и соискателях, то это наша российская совершенно, я не знаю, как на Западе, я там не, не работал. Но российская традиция, и мы это по всей по себе это знаем, и любые люди, я думаю, что нам знают за э, косяк нагоняй. Когда хорошо или нормально тишина, silence. То есть вот как бы вот эта традиция управления, она присутствует во многих всех. Так сферах. что, я
5: считаю, Миш, ты про прости чтобы тут много говорим сегодня и мало, мало даем тебе сказать. Но а... Миша, Мне ты кажется, нас что...
1: прости, да, да уже И с наступающим. Это С наступающим, Алексей, улыбайся.
0: «Голубая лента».
1: Друзья мои, ну я рад в этот предновогодний, чуть не сказал вечер, но дело в том, что подарок, который принес с собой Дмитрий Алексеевич, он настраивает на вечерний лад, скорее, да, Дмитрий Алексеевич, рада вас видеть, как всегда. Здравствуйте. Да, 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 профессор Московского государственного университета, доктор исторических наук. Дмитрий Алексеевич, значит, вы выбрали сегодняшней предновогодней темой радостную, веселую, романтическую историю гибели Титаника.
7: Да, Тем более, видеоряд о нем известен, да, как, но, бы всем...
1: как бы нам вот так вот... Переплюнуть бы Ди Каприо, uh -huh. вот чтобы люди его там
7: вспомнили ну, и Узнали, ну, что там ну, новое. Есть какие-то моменты, которые, как бы, широкая публика не знает. Например, uh -huh. Например. Что на самом деле, три однотипных корабля, корабля, не было, корабля а... а не один. Один просто погиб. Д у двух остальных э, своя история, и, в общем, как бы. У одного совсем не трагическое, у другого трагическое, но вот как раз на, этой, э, на этом примере показывается, как люди учитывают уроки катастроф. Потому что в 1911 году на верфях в Белфасте было заложено аж три корабля. Они были заложены э, предпринимателем и смеем, о, которых я, о котором я уже рассказывал. И являли собой как бы попытку найти альтернативу двум, так сказать, вариантам развития вот, атлантического судоходства, то есть скоростных кораблей-скороходов, о которых я рассказывал, Кунардовских, вот Лудзитания, и Мавритания, и... Кораблей вот такого вот круизного типа, которым, шик. Да, шик корабли шик, корабли, шик. как бы которые да, да, неспешное, шик. такое неторопливое, роскошное плавание для отдыха, которые олицетворяли последние немецкие роскошные вот эти вот самые суда. А кто же деньги-то дал на Титаник? И смея, значит, накопил денег и решил э, создать некую альтернативу. Значит, он решил сделать менее быстроходные суда, чем у Кунарда, но из-за того, что они менее быстроходные, они должны были иметь большую осадку, более устойчивые, Меньше более широкие. Катика. Соответственно, там должно было поселиться гораздо больше народу, чем в э, кунардовских этих скороходах. Mm. А, значит, э, э, Собственно говоря, да, ну и плюс к этому корабли тоже должны были давать довольно высокий уровень комфорта, но не такой нарочитый, как у немцев соответственно, значит, были заложены эти три судна, причем два вот, судна... Дмитрий
1: Алексеевич, а тут важный вопрос. Вот, смотрите, мы много говорили о том, что про безопасность, да, все время думали как-то в последний раз. Они сначала все эти пароходы сталкивались друг с другом. Да, значит, не ставили да. даже ходовой огонь какой-то передний,
4: да,
7: да
1: и да. так далее. И про «Титаник» мы все знаем, что там самая вопиющая история заключается в том, что шлюпок Нет, было меньше, мы, чем мы не пассажиров.
7: Знаем, мы, мы не знаем самой вопиющие. истории. Вот это знают все, что там шлюпок было. Я, я к
1: тому, что хотел бы узнать, там, кто проектировал-то, какая гадина, вот, что там так две,
7: две вещи как бы еще более интересные. Согласно, э, согласно правилам международного мореходства, э, мореплавания, утвержденному где-то в 1910 году, на кораблях более 10 тысяч тонн э, водоизмещением должно было быть минимум ну, оптимальное uh -huh. количество шлюпок, значит, должно был быть 16. Так. На «Титанике» и на всех этих кораблях вот этой вот серии как бы количество этих шлюпок было увеличено. Не 16, а 20. Да. И при этом все равно... Они не покрывали все количество людей, которые находились на этом корабле. А тогда
1: зачем они вообще? Вот например, на гражданских самолетах вообще парашютов нет. Ну как? Туда дать парашюты пилотам, а остальные спасайтесь, как можете. В чем-то имеете в виду,
7: что в виду, что с точки зрения. И последняя проверка, кстати говоря, Титаника перед выходом свет показала, что с точки зрения нормативов у него все в порядке. Но это не самое ужасное. Самое ужасное в этой истории другое. Дело в том, что рейс «Титаника», который состоялся в апреле 1912 года, был не до конца загружен. Значит, потому что э, на самом деле «Титаник» принимал не 2200, там, 200 человек, а 2400 с чем-то. Uh -huh. Но в апреле традиционно спрос на трансатлантические переходы был меньше, чем летом. И поэтому они 200 человек не догрузили. То есть 200 счастливцев спокойно дошли до пенсии. Да. А нет, до Второй мировой войны. А может быть, до Первой. А может и до Первой, да. Вот значит с точки зрения почему тут еще тут еще конечно влияние рекламы которая превысила все возможные пределы дело в том что действительно в Титанике там был применен применен ряд новшеств ну это касалось двигательной установки там было как известно значит три винта один центральный и два У -у -у. боковых так вот для маневрирования да два боковых винта питались обычной паровой машиной а, э, значит, э, центральный винт угу. был от турбины. То есть пар, который сначала вырабатывали машины, крутил винты боковые, а потом уже стравленный этот пар шел на турбину. Угу. То есть с точки зрения как бы КПД. технологии КПД это было очень выгодно. Теперь э, на корабле было 16 водонепроницаемых переборок. Угу. Но и... и этот факт и тот факт, что согласно, значит, этому техническому заданию и как он был построен, этот корабль, он мог плыть с четырьмя затопленными передними отсеками, угу. был сделан козырной картой вот рекламы этого судна, которая растиражировала его как самый непотопляемый. Угу. И это была как бы волчья услуга, потому что даже... Медвежье, когда... скорее. услуга, потому что даже когда корабль стал тонуть, Экипаж. Да. Не пассажиры. Uh -huh. Они просто не верили, что это может произойти. При том, что уже там внизу затапливались эти, как его, отделения машинные, трюмы и тому подобное. Господа, так сказать, отдыхающие продолжали отдыхать. Не а верили, говорили они. Не uh -huh. верили. А. А,
1: Дмитрий Алексеевич, а правда ли, вот давайте от вас узнаем из первых рук, что, значит, одна из, ну не то что версия, это подается как факт, что во время строительства, или, ну, за завершение строительства, якобы произошел еще на верфи, там, или где-то у, у, у пристани м, причала пожар в значит, угольном отделении. А, обшивка, про... ну, не то, что прогорела, но металл потерял в том месте, где они столкнулись об эту леди... ну, ледяную очально, штуку, нет, а, это что он якобы истончился, его нет, покрасили, нет. так сказать, под это дело, вот
7: и С Титаником Титани мы имеем столько исследований разных, инженер там, и исторических, и тому подобное, это неверно. То есть какие-то инциденты на верфях, они были, но, но все да, последующие исследования и натурные эксперименты, поскольку было три корабля, mm -hmm. и можно было проверить это на, все да, дело да. На, на других, а, показывали, что а, как бы листы при столкновении с ледяшкой, как вы говорите, с айсбергом, э, желез... железо о, выдержало, о, о, о. но заклепки... <ган> на которых, значит, это держалось. все держалось Они, значит, пошли в разнос Они стали вылетать И, соответственно, если уж говорить про катастрофу это, Значит, корабль пропорол 91 метр Вот этой рваной, как бы 91 из скольки? 260 Вы, все меня... Это... Вы меня сбиваете Сегодня Новый год, я понимаю, поэтому я не могу <сас> рассказывать хотим, А эта тема нам близка да. по,
1: по, по кинематографу Три часа мучили людей в 97 году Три часа да,
7: так вот, перед тем, как да. это сказать, мне же нужно, вообще ну, говоря, хорошо, немного хорошо, исправиться. Все, мне нужно сообщить, я. что эти паровые машины, о которых я рассказал, угу. вырабатывали... То есть давали средний ход кораблю 23 узла в сутки. Значит, я исправляюсь перед зр... слушателями и хочу назвать сухопутные данные <со> этой, да, да, да. этой скорости. Это 42 километра в час. Примерно. Примерно. Ну, средний
2: суточный скорость.
7: Значит... А, теперь, а, действительно, легенда, которая гласит о том, что на самом деле, значит, в Титанике было три трубы, а четвертая труба была декоративной, так. имеет право на существование. Причем история там довольно смешная. Выхлопная. А, да. Значит, а, дело в том, что у главного противника этого ИСМЕ, Кунарда вот эти вот Лузитании и Мавритании имели четыре трубы. Uh -huh. Значит, это было обусловлено технологическими, так сказать, особенностями этих кунардовских кораблей. Для серии, вот, вот которая называлась «Олимпик», это три корабля. «Олимпик», «Титаник» и должен был бы еще «Гигантик». Но после крушения «Титаника» по опасались его называть «Гигантиком». Он стал называться «Британиком». Название не и очень. Вот, да, и э, выяснилось, что, в общем, как бы им нужно всего три трубы. Но поскольку у главного конкурента было четыре, то три, четвер поставили четвертую трубу, и она, в основном, Назло. работала как вытяжка. Угу. То и там вообще чуть ли не было места для содержания салона, для содержания домашних животных. Угу. Понимаете? Внизу. В трубе. Угу. Да. Внизу. Да. Теперь... Uh, От первый... которых на съедение или это для удовольствия? Да нет, для удовольствия, о чем вы <с говорите Для пассажиров первого класса был предусмотрен салон для коммердинеров И там прочих гувернанток. И в том числе вот это вот место для домашних животных Для выгула и прочее Я на самом деле могу не перечислять В фильме все показано, все эти роскошества, которые там имели место А из животных кто-нибудь спасся? Я думаю, что нет, потому что все животные попали в итоге в воду При температуре, которая была минус 2 градуса Океанская вода в дан... без гидрокостюма Можно в ней пробыть живому организму, теплокровному, там 30 минут У
2: животных не было гидрокостюмов
7: я уже не говорю про людей Понимаете? Значит, первые два судна, вот этот вот «Олимпик» и «Титаник» Сошли со соответственно, в 1911 и 1912 годах я уже рассказал, что, в общем, как бы, все это сход со стапелей, он сопровождался гигантской рекламной кампанией, которая вот утверждала, что это самые непотопляемые корабли в мире. Хотя при этом чисто конструктивная особенность вот этой вот серии кораблей утверждала, то есть согласно конструкции, несмотря на то, что на кораблях было восемь палуб, переборки, вон они они э, достигали только второй палубы из восьми. Э, mm -hmm. То есть, грубо говоря, то, что все находится в корпусе. А все, что выше... Было без Перебора. года, непроизаим... года Туда не непроизаим... то
1: а? Туда и ударила ледяшка?
7: Нет, ледяшка ударила сначала в ниже ватерлинии, но корабль стал погружаться и рано или поздно стал затапливать, стал затапливать полубак, и как только это все началось, полубак это надстройки корабля над носом судна, угу. и как только это началось, стали как бы лопаться стекла, стали так сказать крушиться мебель, и в общем процесс потопления стал гораздо быстрее происходить. Кошмар. Вот. Uh -huh. Теперь э э я уже сказал про то, что несмотря на все э ну, титаниками, он был на момент схода со стопели, он был самым большим судном в мире. Длина его составляла 269 метров, ширина 30 метров, осадка 10,5 метров водоизмещение составляло 52 310 тонн, что превышало проход «Близнец Олимпик» на 243 тонны. Стоимость каждого корабля из этой серии составила 3 миллиона фунтов. То есть... по...
1: Сколько сейчас это?
7: 30 000. миллионов? Наверное. Больше я, я сейчас не берусь говорить, особенно после Второй мировой войны, когда фунт рухнул. Это не, вообще не тот фунт, как бы, который uh -huh. был. Ну, не дешевые. Но все равно не дешевые. В общем, эта серия стоила 10 миллионов. Эти три корабля стоили 10 uh -huh. миллионов фунтов. А, ну, для любителей роскошного отдыха могу перечислить, что имелось к услугам. В, Это, что, в, не класса, что не попало в кино. Что не попало в кино? Да. Обеденный салон три этажа. Высота три этажа, я имею в виду. Значит, ресторан А-ля Карт. Кафе в парижском стиле, огромный курительный салон, гимнастический зал, плавательный бассейн, корт для игры в сквош с местами для зрителей, турецкие бани с камнями. А, вот. Неплохо. Фото лаборатория ушли на дно. — Фотолаборатория. Значит, тут надо пояснить, что в этот Давайте. момент, примерно там, в десятые годы, а, начинается интерес к... Ну, появляются компактные камеры, кодек, У -у 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 -у. вот которым Николай II Но снимал. —
2: фотография становится и доступной. — Фотография
7: становится доступным, Соответственно, как бы на корабле была фотолаборатория, где каждый желающий Проявлял мог там, проявлять, печатать <звен> и, и тому подобное. Библиотека с читальным залом, оборудованная письменными столами особо, я а -а -а. хочу сказать, потому что для второго класса была тоже библиотека, но только с креслами, понимаете, значит, теперь со стек... один открытый променад так. на одной палубе У -у -у. и другой закрытый променад Теплица. со стеклом. В шторм а, По две, на каждом корабле было по две каюты-люкс, включавшие на минуточку: так. две спальни: гостиную, ванную, гардеробную, комнату для прислуги, а также парикмахерская и радиорубка.
1: Ай-яй-яй, капитализм. Да. Значит, друзья, мои Дмитрий Алексеевич Гутнов, профессор Московского государственного университета, пост новостей продолжим. Лента, друзья мои так, Дмитрий Алексеевич Гутнов сегодня выносит приговор виновным к. Кто, так, э, с, кто угробил Титаник?
7: Самый, э, самый по-быстрому. -по Второй да. класс, значит, располагал возможностями на корабле следующими. столовые, курительный салон, библиотека с креслами. Так. Возможность посещения спортзала и бассейна в отсутствии первого класса посетителей. Угу. А также место для прогулок на шлюпочной палубе. Угу. И, наконец, третий, наиболее... Вылезай, первый класс идет. Да, имел в своем распоряжении, помимо... Так сказать, твиндека Столовую, место для курения Общую гостиную И опять же Ограниченное место для прогулок На носу и на корме судна
1: да. Дмитрий Алексеевич, вопрос не могу сказать, Спаслись ли кочегары
7: с кочегарами было трудно Сейчас я объясню почему Потому что на самом деле Когда начало заливать там, угу. пятую а потом шестую котельную То ведь и это Я не помню показывается ли это в фильме или нет То опасность происходила Не из-за того, что корабль затонет а из-за того, что холодная ледяная вода при соприкосновении с горящими ну, котлами конечно, просто... Угу. И все это рванет. И тогда бы, помимо того, что мы видим в фильме красочные картины потопления судна», этому бы предшествовал еще и гигантский взрыв. А котлов там было много, что-то такое, 27. О! Вот. И поэтому, когда э, катастрофа произошла то первым делом, знаешь, первая задача была затушить котлы вот этой пятой котельной угу. и там 15-20 человек по пояс в мазуте буквально там в пару и в дыму тушили эти котлы.
1: И они там и остались?
7: А, нет, кто-то оттуда-то выбрался жизнь, от, просто потому, что в общем все стало заливать. Но не факт, что они спаслись в целом. В целом, да. Теперь Раз уж мы с вами подходим к вопросу о собственно, самой катастрофе Первый и последний рейс «Титаник» вышел 10 апреля 1912 года Командовал кораблем Эдвард Смит, капитан с 40-летним стажем Значит, наиболее опытный судовладитель вот этого вот компании «Исмея» До этого Он командовал кораблем Олимпик То есть близнецом этого Титаника который не пускали В общем он не стал первым Кто пришел через Атлантику из этой серии Потому что на нем отрабатывались различные Технические новшества угу. Но тем не менее Это был единственный капитан Который мог управлять таким кораблем Значит я уже сказал Что корабль вышел в рейс Не до конца загруженный Кроме того, несмотря на то, что капитан был опытный, этого нельзя сказать от, об остальной другой команде. Казалось бы, такое чудо технической мысли должно было обслуживать подготовленная команда. А нет. Значит, как позже установили английские исследователи, только 5% из 891 человека члена команды имели специальную подготовку на, для работы на таком типе судна а большинство экипажа – это матросы, кочегары, стюарты, повара, машинисты, электрики, музыканты и прочий обслуживающий персонал – были в спешке наняты в Саундгемптоне за четыре дня до отплытия, Ужас и никто какой. инструктажа им не проводил. Значит, э, как и последовательность действий при наступлении ЧП. Интересно, что в числе этих неподготовленных людей было что-то такое около семи помощников капитана.
1: Нет, да, а вы помните эту историю с итальянским талантлином, да, который, да, лег, который эти сбежали первыми?
7: Абсолютно. Ребята. Значит, теперь много очень исследований было по поводу того, почему вообще айсберги появились в этом районе Атлантики в это время. Да. Бессмысленно мне упоминать версии огромное количество. Начиная То есть от их того, обычно что... там
1: нет в это время? Да,
7: их там обычно в это время нет. Но было какое-то с... сочетание двух антициклонов, которые изменили ветер в Северной Атлантике. И, в общем, эти самые айсберги стало Знать на ю. По другой версии, более экзотической, дело в том, что в январе 1912 года расстояние между Землей и Луной достигло минимальной величины за последние 1400 лет. И, соответственно, сила влияния Луны по отливам и приливам а -а -а. была несколько привычна. Тут
1: ведь, тут ведь Дмитрий Алексеевич, Я... в этом смысле альтернативщики выдвигают главный вопрос. Вот смотрите, Луна может притягивать воды Мирового океана и даже айсберги. Почему она не притягивает к себе дождь? Ну, <свят> 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 это главный вопрос, на который мы ищем ответ. Значит, самое
7: интересное, а... что э, с утра, 14 апреля, то есть накануне, да, радиостанция Титаника начала принимать сообщения об айсбергах с их координатами э, сначала от судов, которые шли севернее. А потом уже, собственно говоря, от судов, которые на их трассе находились. Они на уже знали, Титаника. что какая-то... Всего было получено семь ледовых предупреждений. И, тем не менее, «Титаник» шел на крейсерской скорости, значит, не сбавляя хода. Этому э, ищут разные объяснения. Uh, ну, одни говорили Вот в фильме показано, что якобы Капитан хотел поставить рекорд Голубой Скорость. ленты uh -huh. На самом деле это не так На самом деле, оказывается uh, В инструкциях этих судоходных компаний uh, Они должны были идти uh, На максимальном ходу По той причине, чтобы быстрее выйти Из опасной зоны uh
4: -huh.
7: Вот так вот И, наверное, может быть, эта инструкция была оправдана Если бы не стечение ряда обстоятельств а, обстоятельства были следующие: ночь. Ну, ночь само собой, но ночь бывает разная. В данном случае ночь была безлунная, ага. что у них никаких этих было. локаторов не было. Соответственно, они определяли местоположение айсберга по нескольким косвенным признакам. Во-первых, с наветренной стороны айсберга даже при легком волнении появляются белые барашки. Вот увидев белые барашки на море, можно представить, что впереди тебя препятствие. Значит, во-вторых... А ведь штиль был, да, вот в этот момент? Был штиль, да. Во-вторых, эти С наветренной части айсберга кристаллы льда при Луне начинают мерцать. А Луны нет. Значит, Луны нет. И самое, самое интересное в этой истории было, что у вперед смотрящих матросов и помощников э, капитана не было
1: биноклей. Как не было биноклей? А, а зачем?
7: Знаете как? Погодите, Знаете почему? Потому что значит, один, из помощников, класса, один да? из помощников капитана в самый последний момент перед выходом в море был заменен. Я уже не помню так. по какой причине. Поскольку это был чуть ли не второй помощник капитана, а, а бинокли хранились в судовом сейфе. Так то он э, забыл, очень разругался забыл там. Ключи. Всей, он забыл ключи из кармане элементарно, и ушел. Моноколь, В итоге, когда пассажиров. корабль вышел в море, уже там надо было смотреть вперед, обнаружили, что... Сейф запят. сейф запят. Удивительно, на корабле был судовой плотник, но почему он не мог там этот на отпереть этот сейф?
1: Но это говорит об общем ну, уровне какой, подготовки. В
7: общем, это говорит об общем уровне подготовки. Значит, в итоге... Ну, то есть, давайте
1: предположим, если бы у них были, соответственно, эти бинокли... Но могли они могли бы... Смотрите, если они честно бы выполнили свою работу и заметили хоть какие-нибудь там барашки, да, хотя mm -hmm. в темноте... А у них был какой-то фонарь световой, вот, который светил вперед. бы да. вперед да, корабля? Да,
7: вот, насколько я понимаю, там, понимаете, они в 23.30 вперед смотрящие заметили впереди на горизонте легкую дымку. Она mm -hmm. им ни о чем не сказала. Хотя они, в принципе, могли бы уже забеспокоиться на эту тему. Дымка, туман. Да, через 9 минут они увидели на расстоянии 650 метров от себя очертания айсберга. <сосвязь> В принципе, если бы у них был бинокль, вообще видимость, как утверждают эти историки этой катастрофы, была 6 километров. Ну, был бы у них бинокль, но, может, они не на, на расстоянии 650 метров это все обнаружили, но хотя бы тысячи метров. Но бинокль в темноте Но, знаю. смотрите, а корабль длиной 290. Да, да, значит, как только это произошло, тут же они трижды ударили в колокол, что означало там необходимость, угу. препятствие по курсу необходимость э, поворота, значит, старший помощник от э, капитана отдал приказ дать на, влево на два румба, корабль стал разворачиваться на полном ходу, это было достаточно чтобы избежать лобового столкновения но недостаточно для того чтобы вот эта подводная Морт. часть айтберга пропорола 91 метр обшивки
1: так надо было сколько румбов то заложить
7: там 4 и вообще не, надо было раньше поворачивать вообще-то uh -huh. говоря при, при всем этом.
1: А стоп машины Значит, знать... в
7: итоге, при гарантированном нахождении на плаву, при затопленных четырех отсеках, затопляемость, то есть э, вода стала поступать в 5 угу. из 16 этих водонепроницаемых отсеков. И самое опасное, что она поступала со скоростью 7 тонн в секунду, и под ударом оказались две котельные Пятая uh -huh. и шестая. Про пятую я уже рассказал. Кощегары шестой котельни сумели за значит, загерметизировать там эти uh -huh. все люки. И некоторое время корабль еще шел. И, кстати говоря, это было причиной того, что никто не волновался. То есть на верхних палубах, там, седьмой, восьмой, почувствовали удар. Ну, ну что типа
2: безопасный корабль, да. они
7: типа самый... на плаву, да. Поэтому они там все продолжали веселиться, а в 11 часов вечера уже пошли отдыхать по каютам. Значит, разбуженный капитан тут же поинтересовался в это время, значит, на, на... на борту нет. На борту э, корабля находился в первом рейсе главный конструктор «Верфей», который, mm. на которых строился этот корабль, Эдуард Уайлдинг. Э, он тут же поднялся на мостик, они стали получать сообщения от разных, там, что происходит. Mm -hmm. И, в общем, после некоторых расчетов, которые этот сделал э, главный конструктор так минут за 10, он дал капитану 2 часа на то, что корабль будет находиться на плаву. После этого Смит объявил о подготовке к эвакуации. По свистку Босмана на шлюпочную палубу стали медленно группами подниматься матросы. Причем они опять же не проявляли никакой поспешности в своих действиях. В 0.15 старшим стюартом всех классов был передан приказ позаботиться о том, чтобы пассажиры тепло оделись покинули каюты. Значит, э, причем все это надо было проделать так, чтобы не создавать паники и дополнительных осложнений, осложнений. во избежание паники экипаж не сообщал истинных причин эвакуации, угу. поэтому эвакуация затянулась, и пассажиры первого класса, вообще некоторые, вообще не, не хотели подниматься наверх гораздо, так сказать, яснее ситуация была вот в третьем Снизу. классе, который, который таки ударился, а, угу. ко и ударился, а часть которых и ударилась. есть,
1: Дмитрий Алексеевич, описание вот, по-человечески силы удара, звука? Все которым... есть,
7: но, понимаете, у меня дефицит времени для того, чтобы это все... Потому, потому что что же еще произошло? Это я как бы опускаю в угоду того, чтобы рассказать хронологию событий. На угу. самом деле, представьте себе, Кощегара начинают тушить... Котлы. Значит, тут же отдается приказ и технически начинать стравливать пар. Значит, Атлантика огласилась вот этим ужасным гулом. Вот у нас даже иногда ТЭЦ так спускают, когда пар, там вся округа, там, там вой стоит. Вот представьте себе, значит, эти правые котлы стали стравливать, и, значит, стоял дикий вот такой вот вой. Гул. гул. Что все что, гул, что, что думали пассажиры первого класса под этот вой? Они не понимали, что, в общем, что-то плохо. Э, немного, так сказать, стали осознавать ситуацию, когда корабль потерял ход. Почему он потерял ход? Потому что в какой-то момент количество воды, которое залило пятую котельную, оказалось настолько, что она выдавила люк шестой котельной. И оттуда пришлось эвакуировать людей, и, в общем, как бы корабль стал затопляться. А капитан Смит даже при полной, Понимал, что даже при полной загруженности шлюпок больше тысячи человек останутся на борту. И это... Как я понимаю, помер бы
1: его вступа. Бедный Дихаприо. Лента. Дмитрий Алексеевич, публика требует продолжения, но я чувствую, у вас столько деталей, может, мы не будем в одну передачу может, Да,
7: давайте.
1: у нас и так остается
7: не так много времени mm -hmm. для того, чтобы это все рассказать. Но э, факт заключается в том, что этот капитан Смит растерялся в какой-то момент. Mm -hmm. То есть он на него давила та, та ситуация, что осознание того, что половина людей, физически за не он физически не сможет уцелеть, как бы поэтому он стал давать он, он продолжал отдавать приказания, но они были невнятные и скажем так двусмысленные. например, на вопрос помощников, следует ли спускать наводы шлюпки по мере наполнения их с женщинами и детьми, капитан только кивнул. Uh -huh. В итоге этот приказ был интерпретирован разными помощниками по-разному. Один сажал шлюпки только женщин и детей и из-за этого спускал эти шлюпки полупустыми, а, а даже если он заполнял как бы полностью женщинами и детьми, то выяснялось, что некому грести. Uh -huh. А другой, значит, стал подсаживать мужиков. Чтобы тему умели грести. Какая-то часть людей, конечно, умела грести мужчин и представляли, что такое весла. Но когда действительно надо было отгребать от корабля, который образовалась воронка, и значит, как бы там все это засасывало, выяснилось, что половина мужчин, которые уселись на весло, вообще не знали, с не какой были стороны гребцами, да. да.
1: Это из первого класса, товарищи.
7: Уж Там понять трудно А сколько помещалось человек в каждую-то? По 40 человек в шлил. То есть это огромная лодка? Да, была огромная лодка. Значит, ну, было еще некоторое количество так называемых складных лодок, они были меньше, но вот стандартная лодка 42 человека. Значит, теперь, тем временем, по мере затопления носовых отсеков, увеличивался дифферент, значит, на нос ну, этого есть, начинала кормой вверх вставать. По истечении часа с момента катастрофы, значит, этот дифферент составил 4,5 градуса. Потом немного уменьшился. И это пагубно сказалось на его эвакуации, потому что половина народа поверила, что корабль таки не потонет. Вот. И, значит, первые полчаса после начала эвакуации спокойствие более или менее сохранялось среди пассажиров. Более того, трюмовая команда продолжала борьбу за живучесть судна. Они там ставили дополнительные насосы, стравливали пары и тому подобное. Но... Затем, одна за другим в общем, корабль набирал все больше и больше воды, и переборки, которые якобы должны... В общем, не выдерживали. И все эти 16, так сказать, отсеков стали угу. затапливаться. А, а когда корабль стал погружаться и погрузился до полубака, то есть первые надстройки стали, mm -hmm. и там не было погружаться, и там не было этих переборок, то все весь этот шум, гам, крики дополнились еще звуком разбиваемой посуды, вылетаемого стекла, значит, крушащихся этих люстр и прочее, прочее. То есть там такой стоял как бы звон, вот просто... Теперь эвакуация пошла быстрее, но, соответственно, появились признаки паники. Люди перестали слушаться приказов этих стюартов, стали перебегать с борта на борт, искать свободные места в шлюпках и прочее, прочее. В шлюпку номер 14, например, проник мужчина, который закутался с головой в шаль, чтобы его приняли за женщину. Значит, на нанос тем временем рос, и из окрена в 9 градусов на левый борт, между шлюпками на левом борту и корпусом лайнера образовалась э, метровая щель, и, соответственно, лю люди небольшого роста или дети, они уже не могли садиться в эти шлюпки. Детей приходилось туда кидать. Некоторые, так сказать, цеплялись Жить. за борт и попадали угу. в этот, некоторые падали в море. Кошмар. Вот. По приказу капитана в 0 часов 14 минут радисты стали передавать сигнал СОС. Тоже интересный а момент. чего они ждали -то? Чего не ждали до этого. Да, а, люди писали, что у них
1: какая-то система еще СОС -а -да была, Эдисоновская. Уже была.
7: Уже к этому моменту был радиотелеграф. Угу. Привет, Попова и Маркони. И уже Маркони выдумал вот эту аббреви аббревиатуру СОС. Но... Значит, рядом с ними ближайшие корабли находились «Калифорниен» в 32 километрах, «Маунт Тамполь» в 80 километров и пароход «Карпатия» в 93 километрах. Причем, опять же, трагизм заключается в том, что на ближайшем корабле Калифорния был только один радист, и он, значит, так замучился к 11 часам вечера, что он отключил радиостанцию угу. и стал мальчик. Угу. И поэтому, значит, вовремя не принял соответствующий сигнал. Два других корабля приняли этот сигнал, но скорость корабля «Карпатия» составляла какие-то там 8 узлов в час, что просто было черепашим ходом. И прибыл он, кстати говоря, первым из этих всех кораблей только в 3 часа там, 30 минут. То есть ему потребовалось 4 часа, чтобы туда дойти. — а второй корабль, Маунт-Тампель, хотя и принял сигнал и развернулся в сторону катастрофы, но он сам вынужден был обходить эти ледовые поля и айсберги, и поэтому пришел там чуть ли не последним. Вот. Значит, «Титаник» уже тонул. А, теперь э, в 2 часа 05 минут с Титаника была спущена последняя шлюпка с 25 людьми на борту. Еще двое мужчин запрыгнули на нее, когда эта шлюпка уже была спущена в воду. Около двух десяти вода достигла шлюпочной палубы, и под воду начали уходить капитанский мостик, офицерские каюты. Дальше мы не знаем судьбы капитана Смита. По одной версии, он в последний раз обошел шлюпочную палубу, сказал радистам и другим членам экипажа прекращать спасательные действия, и теперь все каждый за себя. Вот Есть свидетельство воспоминаний о том, что либо он отправился на мостик, и там как бы утонул вместе со своим кораблем. Другие якобы видели капитана плавающим в воде. Uh -huh. Может быть, это и со страху так им казалось. В это время корма судна начала подниматься над водой. И те пассажиры, которые оставались на борту, ринулись туда. Там исповедовал отец Томас Бейл и там играл этот замечательный оркестр, вот, который обычно показывают в фильме.
2: В фильме, да, был оркестр. Uh.
1: Обычно, не, не во всех копиях, но обычно показывают.
7: Да, Значит, ну и последний, так сказать, эндшпиль этой катастрофы состоялся в 2 часа 18 минут, когда корабль стал, так сказать, свечкой, и одновременно он шер развалился на две части. Он э, некоторое время за счет того, что на корабле было двойное дно, он держался, он как бы не, не, а потом не видно было. А потом он разломился. И
1: друзья уже мои, Виктор Алексеевич, на... Вас с наступающим новым годом. С новым годом, да. друзья мои, до завтра.
0: Еще больше подкастов на радио